0: Wäre ich besser vorbereitet, hätte ich ein Rezept rausgesucht und uns Arancine gemacht. Oh. Und wie heißt die? Canolo als äh, Dessert. Oder wie ist eine Schale Pistazien? Mm. Ein bisschen Sizilienviele. Oder
1: Suppli, die finde ich auch sehr
0: gut. Immerhin die Temperaturen stimmen schon. Ja, das ist oft, richtig. Äh, nur so schwül ist es da unten, glaube ich, nichts. Nee, die haben da diese ja. schöne Brise. Ja, die schöne Brise weht auch neue Herrscher heran. Ja. <lacht> oder sie wachsen mit frischem Wind genau, vom Meer sie wachsen auf. in der
1: frischen Brise, werden ja. sie zu großen <lacht> Nein, aber ich, ich war war glaube, so wachsen sie groß, aber ich glaube, er war nicht gar nicht so groß, ja, wahrscheinlich tatsächlich.
0: Nicht, ja. Aber irgendwie berühmt. Ich bin gespannt, warum eigentlich. Solberg. Hallo
1: Daniel.
0: Es ist schön, dass du da bist. Yeah. Oder immer noch. Immer noch. Wir sind eigentlich nur kurz aufgestanden, haben kurz auf dem Balkon gesessen. Dann sind wir wieder aus der brutzelnden Sonne. So heißt es noch nicht, aber nee. irgendwie ist es noch nicht. man ist es noch nicht wieder so gewöhnt. Äh, dann doch wieder reingegangen. Denn ja, wir haben immer noch so viel vor. Ja, wir haben ein
1: großes Programm.
0: Ja, dein, dein Opus Magnum. Ja. Über die Geschichte Siziliens. Das ist
1: also des Staufischen Siziliens. Ja, und
0: deswegen also herzlich willkommen zu einem zweiten Teil mhm. unserer großen sizilischen Geschichte. Mhm. Nicht vergessen, ich habe es mir mhm. jetzt schon angewöhnt, den Unterschied <lacht> zwischen sizilianisch und sizilisch. Solltet ihr es vergessen haben, müsst ihr nochmal in die erste Folge ziemlich am Anfang genau. reinhören. Und ihr habt uns ja sicher abonniert und kriegt alles mit. Von dem, was wir hier verlautbaren in Flurfunkgeschichte, Strandgeschichte mhm. in diesem Falle quasi. Und äh, ja, Sizilien hat einen neuen kindlichen König. Da genau. waren wir letztes Mal stehen geblieben. Und das Kapitel in dem Buch, das ich ähm, vor langer Zeit gelesen habe und wenigstens gestern nochmal durchgeblättert habe, <lacht> ist überschrieben mit äh, Stupor, äh, spricht man es deutscher aus, Stupor Mundi, das Staunen der Welt. Ja,
1: wobei also ich habe es mir hier auch tatsächlich als Überschrift
0: geschrieben. Ah ja, und ähm, ja, ich hatte mich ja schon gefragt, ob das ich einfach nur deshalb das Erstaunen war, weil die Mutter schon betagt war für damalige mm, ja. Verhältnisse. Oder gibt es noch einen Grund N mehr, warum die Welt staunen sollte naja, das, vor einem wie ja, vier Jahre alten König von Sizilien? Nee, naja, er
1: ist ja nicht für immer vier Jahre alt geblieben. <lacht> Und man muss auch dazu sagen, dass man Stupa auch anders übersetzen kann. Also das ist nicht nur das Erstaunen, wo uns Aha. alle die Augen leuchten, sondern es kann auch das ähm, Erstaunen beziehungsweise das Erstarren bedeuten, also dass man vor Staunen mhm. erstarrt. Die, die vielleicht in ihrer Jugend... Das würde
0: dann dafür sprechen, dass genau, die also Regentschaft so des Königs nicht so toll war.
1: Also das Schrecken der Welt. Mhm. Genau, noch so der Punkt, also vielleicht die, die in ihrer Jugendkindheit mal äh, Harry Potter gelesen haben, da gibt es einen, einen Zauberspruch, der Stupor heißt. Oh ja, stimmt. Und der sorgt dafür, dass die Leute eben mhm. starren. Also das Stupor ist nicht unbedingt, so also das kann man eben zweideutig äh, auslegen und das meint es eben auch. Auch so mit Friedrich dem II. Den kann man sehr, ähm, äh, wie nennt man das, nicht bipolar, aber sehr bilineal deuten. Also auf zwei Arten. Entweder, eben der, der große, der mächtige, der glorreiche Fürst oder eben der, das, der absolute Schrecken der Welt. Und das werden wir uns heute anschauen. Da angucken. ist
0: wahrscheinlich wieder sehr abhängig davon, wem man fragt. Fragst genau. du den Papst?
1: Oder fragst du ihn selbst? Ja. <lacht> Und vielleicht oder die
0: deutschen Reichshistoriker ja, des 19. Jahrhunderts ach, das oder ist, so, ist, ist, wobei die sind ja eher als Barbarossa-Fans, was auch mir immer noch nicht ja. klar ist, wieso. Aber
1: naja, kommen wir noch zu, okay. was, warum sie Friedrich nicht mögen. Mhm. Ähm, aber das sind auch, ist auch großartige Lektüre, auch mal so ein Schirmacher oder Haller zu lesen okay. das ist großartig. Auf jeden Fall ähm, vielleicht nochmal so, um zusammenzufassen, ähm, von der letzten Folge, wo wir aufgehört haben hatten wir ja dann über die Eroberung von Heinrich dem gesprochen, der sich dann zum König krönen lässt, Konstanze, die in Jesi vor aller Augen.
0: Wo ist Jesi?
1: Eigentlich? Ich glaube, es ist in Ancona. Okay. Das ist im Also Ancona gehört mhm. schon. So eben auf dem
0: Weg nach Sizilien. Auf dem
1: quasi. Weg nach Sizilien hat sie eben Friedrich geboren. Und dann haben wir eben darüber gesprochen, dass die Eltern von Friedrich relativ nah nacheinander sterben. Also Heinrich der Sechste, 1197. Und Konstanze dann 1198. Und das ist ja auch ganz interessant. Ähm, die werden dann beide bestattet. Und das zu deinem großen, ich glaube Deiner Wut oder deinem Was? Zorn, so. ähm, werden ja. die in bestimmten Sarkophagen bestattet.
0: <lacht> die Sarkophagen haben jetzt kein Problem. Naja,
1: doch, weil die ja eigentlich für andere Leute vorgesehen waren.
0: Rogero hat ja noch einen Sarkophag. Ja, also aber, darum geht ja hier, dass er nicht, genau. dass sie seinen seinen letzten Willen nicht respektiert haben. Aber es
1: wurden andere hat noch. Der hat sich mal eine ganze
0: hin. Kathedrale gebaut als Grabstätte und dann wird er auch nach Palermo verfrachtet.
1: Genau. Rogero hat eben aus, ich glaube, aus Ägypten. Also Porphyr, dieser rote Marmor kommt aus Ägypten hat extra diesen Marmor einschiffen lassen, dann um seiner Familie diese ähm, Marmorsarkophage. Was auch zu
0: schon lieben. krass ist, weil Porphyr ist ja schon der Purpur der Kaiser, irgendwie. Genau,
1: deswegen, weil es war nicht nur Wilhelm, die nach der Kaiserwürde gestrebt mhm. haben. Das, diese Ansprüche haben wir auch schon bei ähm, okay. Roger dem ähm, Zweiten. Genau, also Porphyr ist eigentlich das Material der, der byzantinischen Kaiser, die werden in Purpur geboren, so nennt sich das in der Porphyra. Es ist ein Raum, der eben aus vorfür, oder verblendet ist. Also der ist nicht komplett daraus gebaut, aber die Wände sind damit eben verziert. Und es gibt bei den byzantinern an dieser Regel, ihr setzt sich irgendwann durch, nur wer in dieser Kammer geboren wurde, darf überhaupt mhm. Kaiser werden.
0: Das sind die Purpurgeborenen. Genau. Ne? Ja
1: und äh, oder die Porphyrogenitos
0: <lacht> Porphyrogenitos wow.
1: und ähm, genau und Droga holt sich eben auch diesen Stein und lässt Sarkophage, die auch wunderschön sind, ähm, auch da, wenn man in Palermo ist, kann man sich die gerne angucken, ähm, um dort eben seine Dynastie nachfolgen Solang zu haben. Solange seine
0: Frau sich zur Geburt nicht in den Sarkophage <lacht> <gehen> muss. <lacht>
1: Und was jetzt passiert ist, dass eben Heinrich und Konstanze in zwei diesen Särgen beigesetzt werden. Die waren eigentlich für andere Normannen vorgesehen. Ich weiß mhm. nicht, ob die da schon drin waren oder entfernt wurden. Auf jeden Fall werden die das beiden eben dann jetzt auch sehr präsent in dieser Kirche gezeigt. Und da sieht man eben auch, das lässt Friedrich II. machen später, wenn er groß ist, weil er aus diesen beiden seinen Herrschaftsanspruch mhm. bezieht. Also er sagt eben, durch meine Mutter habe ich das Königreich geerbt. Durch meinen Vater habe ich es in Besitz nehmen können, weil er hat es ja militärisch erobert. Ja. Also man sieht eben, aus diesen beiden zieht sich sein Erbanspruch eben nicht nur aus dem Vater, wie man es eigentlich gewohnt ist vielleicht auch, beziehungsweise wie es auch das 19. Jahrhundert uns erzählt, wie es passiert ist, sondern wir sehen hier eben ganz klar, die das Erbe hat er über seine Mutter bekommen, deswegen kriegt sie diese Präsenz. Ja. Ähm, Und
0: man, muss, ja. also man kann die Sarkophage heute immer noch sehen, ja. der Kathedrale von Palermo, die ich ja ansonsten von draußen ja. total schön finde
1: aber von drinnen ist
0: es von drinnen ist sie sowas von langweilig ja. glaube, da also ist eigentlich gar Charakter, nichts dann. Erhabenes äh, da ist nichts mehr übrig aus dieser Epoche mhm. bis auf eben diese Sarkophage ja. die dann da stehen und dann muss man natürlich extra Eintritt zahlen genau das ist aber auch das lohnenswert finde ich also wenn man so ein bisschen jetzt mhm. kennt ihr sie alle diese Geschichte und könnt was mit diesen Leuten verbinden ja. und dann lohnt es sich unbedingt da sich das mal anzuschauen angeblich äh, der bei dem Rogero der liegt da auch wirklich immer noch drin mit mhm. seiner Tonika, Stola Dalmatica was auch immer das konkret Gibt's ist, was sie Dramatiker. da tragen. Also er soll quasi so aussehen wie auf dem Mosaik in der Kirche La Maturana, wie er da dargestellt ist. Auch mit dem Krönchen und dem Perlenkettchen mhm. dran. Genau.
1: Wir werden auch später nochmal zukommen mit zu diesen Särgen, wer da so drinnen liegt. Das mhm. ist nämlich ganz interessant. Ach so. ähm, was da noch so...
0: Richtig, Konstanze. <lacht> Doch genau. die
1: sind drin, aber wir kommen später nochmal drauf zurück. Auf jeden Fall jetzt Konstanze, Heinrich sind gestorben, Innozenz III. Der Papst wird zum Vormund von Friedrich ernannt, um eben die Rechte ja, ja dieses kleinen Jungen, ähm, der in Unschuld geboren wurde, zu bewahren. Und tatsächlich weiß man eben jetzt über diese Zeit von 1198 bis zwölf acht also diese zehn Jahre der Kindheit und Jugend von Friedrich nichts und das ist natürlich so. der Punkt wo man viele jetzt Legenden sich erstellt muss er nicht
0: irgendwie ständig irgendwelche Befehle nach Palermo schicken was sie mit dem machen soll? oder schicken die den Jungen nach Rom nee nee, nee. die haben wie? sich
1: also Innozenz der dritte und Friedrich haben sich nie getroffen die haben sich nicht okay. kennengelernt ähm, das war nur formell aber wie macht
0: er denn so wie übt er denn seine Vormundschaft dann aus Hat er ja, das Garten er immer hin geschickt? und wieder oder? mal
1: vielleicht einen netten Brief zu Weihnachten schreibt ich weiß es nicht <lacht> oder dass man ihn auch fragen muss wenn irgendwas Wichtiges entschieden wird. Also es ja. gibt ähm, Stellvertreter Aber die Herrschaft vor Ort, über
0: Sizilien hat er nicht. Sondern er soll nur aufpassen, er soll dass, nur dem nur aufpassen dass die
1: Rechte gewahrt werden. Ja. Dadurch hat er gewisse Dinge, wo Aber er mitbestimmt regiert er, hat, wenn die Mama tot ist? Der hat da ähm, eben auch wieder so, ja, wie nennt sich das? Das sind keine HW, dieses ist das Wort wäre e <lacht> Wie nennt sich das denn? Das Wort ist weg. Nein. Graf. Beauftragte nennen wir jetzt einfach mal mm -hmm. das Verwalter, das ist ähm, und da zählt unter anderem äh, ein Markwart von Anweiler dazu. Mm -hmm. Der ist mit Heinrich dem Sechsten gekommen und das ist ganz interessant. Das hatte ich jetzt eben äh, oder eben in der vorherigen Folge ein bisschen übergangen, denn wir haben so ein bisschen das Problem und das kommt jetzt wieder und wieder und das wird noch viel viel krasser werden, dass Heinrich der Sechste natürlich mit einem Heer gekommen ist, um Sizilien zu erobern. Und dann teilweise auch sizilische Barone aus ihren Gebieten entfernt hat, weil er gesagt mhm. hat, ihr unterwerft euch nicht. Ich hab ähm gesagt,
0: die freuen sich nicht, wenn er so Stau Nee, verfreut. die
1: freuen sich nicht. Es gibt auch tatsächlich mehrere, ähm, oder es gibt eine, einen Mordanschlag auf ihn, der auch erst im letzten Moment einen Chefalu aufgedeckt wird, dem er nur schweren kommt und dann werden dann auch diese Barone hingerichtet. Und da und diese leeren Posten füllt er jetzt natürlich mit Personen, mit die er mitgebracht hat. Und die werden dann auch in der Literatur immer als Deutsche bezeichnet. Mhm. Das ist dann so ein bisschen schwierig. Werden die wirklich als Deutsche wahrgenommen? Ähm, wie ist überhaupt, was versteht man damals unter Deutsch? Eigentlich ist Deutsch immer, du, du sprichst einfach diese Sprache. Und die werden irgendwie aber trotzdem als einfach als Fremdkörper in dem Sinn da wahrgenommen, weil Heinrich sie mitgebracht hat. Und interessanterweise, nach dem Tod von Heinrich dem Sechsten schickt Konstanze diese Leute alle raus. Die schmeißt die alle raus. Ihr sagt, ihr habt keine Macht hier, ihr müsst gehen. Und das wird dann auch mal so unterstellt, dass Konstanze und Heinrich sich eigentlich gehasst hätten und sie jetzt eben Sizilien für ihr, ihre, ja, normannische Herkunft vom Deutschen reinigt oder so. Finde ich alles ein bisschen... Wer hat das so dargestellt? Ja, das ist so Literatur, die man dann so liest, so 19. bis 20. 20. Ah. Jahrhundert, die das dann so deuten. Ich finde das immer so ein bisschen schwierig, das so auf eine Nationalität runterzubrechen, weil sie das in dieser Zeit einfach so noch
0: nicht Nee, das gibt nicht, haben. aber gut, dass sie jetzt... Da aber
1: sind. dass sie natürlich die Leute rausschmeißt, die Heinrich mitgebracht hat, um vielleicht auch vor Ort irgendwie <lacht> den Zuspruch für sich selbst und für ihren Sohn äh, zu fördern, finde ich jetzt nicht überraschend. Auf jeden Fall, dieser Markwart von Anweiler ist eben mit Heinrich gekommen. Hatte dann auch Gebiete bekommen, war auch ein sehr erfolgreicher im, im Krieg. Wird dann von Konstanze abgekanzelt, gesagt, ich entziehe dir all deine Rechte. Jetzt ist sie tot, jetzt ist er wieder da. Mhm. So Und, und dazu, dazu zählen auch noch andere Personen. Aber dieser Marquard von Anweiler ist so ein Name, der immer wieder hoch, der immer kommt, weil der jetzt im Grunde für Friedrich die Herrschaft, Regentschaft, das ist das Wort, von das ich oh gesucht Gott. habe. Mein Gott, die Regentschaft inne. So, und ähm, und da passiert dann auch wieder, die Leute vor Ort sind damit nicht zufrieden. Manche mögen ihn nicht, manche kommen mit ihm. Klar, es ist halt das Übliche. Er bereichert sich eben auch übermäßig, das Perspektive Friedrichs zumindest, an den Reichtümern Siziliens. Und 128 da ist Friedrich so ungefähr 14.15 wird er jetzt von Seiten Innozenz für volljährig erklärt. Und das ist damals auch früh. Also die, die sind meistens so mit 15, aber eigentlich erst so ab 16 werden die dann für voll geschäftsfähig. Ähm, Friedrich wird das eben schon mit 14 ungefähr, weil man das jetzt einfach beenden möchte. Man will diese Minderjährigkeitsregierung <lacht> weg. Man will vielleicht auch diesen Markwart von Anweiler weg haben. Das ist doch das Erste, was Friedrich tut, ist, dass er den wegmacht. Aha. Also er wird nicht umgebracht, aber er wird dann im Saal seiner Ämter entfernt. Ähm, weil eben Friedrich ihm vorwirft, er hatte die ganze Zeit auch wieder karrieristisch, In seine, eigene seine eigene halt. Tasche gewirtschaftet, das Übliche. Und ein Jahr später, neun, wird jetzt der ungefähr, ich glaube, also der ist im Dezember geboren worden, deswegen muss man immer so ein bisschen rechnen, also auch ist er dann neun ähm, 15 gewesen. Mit der Konstanze von Aragon verheiratet.
0: Mhm. Die Konstanze
1: von Aragon ist zehn Jahre älter als er, also 25.
0: Was ja dafür spricht, dass die Frau wichtig sein muss. Ja. Sonst wird man sie dann nicht mehr genommen wahrscheinlich.
1: Und sie war auch schon verheiratet mit dem König von Ungarn. Der mhm. ist gestorben, hat dann Posthum, hat sie noch ein, also ähnlich wie bei Roga II. gab es dann noch mal ein Kind. Und der ist dann aber auch gestorben mit fünf mhm. Jahren. Also... Konstanze wird jetzt nochmal eingesetzt und Aragon ist tatsächlich auch ein sehr enger Verbündeter und sehr verlässlicher Verbündeter für die Staufer in Sizilien. Und das ist auch eine relativ gute Ehe, zumindest was man drauf aber so lesen kann. Die sind 15 Jahre, glaube ich, auch verheiratet. Und als sie stirbt, wird sie auch in allen Würden bestattet und sie liegt auch immer noch auch in dieser Kathedrale mhm. und sie ist sogar mit der Chö ähm, Krönungskrone von Friedrich gestattet worden.
0: Die da auch ausgestellt ist.
1: Ja. Mit jetzt, Fänden. wo du
0: sagst, erinnere ich, ja, letztes Mal war ich da im Diözesanmuseum, glaube ich, ne? Ja. Ich An der Kathedrale du. da gegenüber, ja. ähm, da war ich nämlich sonst immer in die Tränen, weil ich dachte okay, den muss ich dann hier auch noch rein und nochmal, aber dann dachte ich, jetzt habe ich schon die ganzen anderen Sachen gesehen in Palermo. Jetzt gehe ich da mal dahin, wo ich noch nicht war und dann war ich da, stand ich da ganz fasziniert von dieser doch sehr byzantinisch anmutenden ja. Krone
1: ja, mit diesen Benzeln, das haben ja. die haben sie eben übernommen von den Byzantinern und die hat er ihr mit ins Grab gegeben. Also scheint eine ganz gute Ehe gewesen zu sein. Sie haben zusammen einen Sohn gehabt, ich glaube auch noch ein paar Töchter, aber die werden ja immer nicht ähm, so aufgezählt. Und ähm, genau, also das ist eben so diese die erste Ehe, die er hat und 12, 12, also er ist jetzt, lass mich rechnen, 18, macht er sich auf die Reise ins Reich, um natürlich von seinem zweiten. Achso, das in Anspruch zu nehmen. Ich
0: hatte irgendwie im Kopf, er sei nie in Deutschland
1: gewesen. Okay. So, also nie weil. war schon eine Weile da. Und da war es natürlich, er hat uns gesagt, also Konstanze ist es gelungen, Sizilien für ihn zu schützen. Also Innozenz hat sich da wirklich drum gekümmert. Innozenz, der Dritte, ist auch so der Papst, wenn es so um um Recht geht, ähm, weil er auch Jurist, also, also er war ausgebildeter Jurist, hat auch das Kirchenrecht formiert, also dass er sich da an Abmachung hält. Das kann man mhm. erwarten. Aber ähm, du hast
0: jetzt, wir haben jetzt auch nicht, du hast auch nicht gesagt, dass es das jetzt jemand versucht hätte. Nee. Also hatte der eigentlich nicht viel zu tun. Außer, äh, dass der Typ, der sich bereichert hat, Anweiler, genau, also, nee Anweiler, wie heißt der? Marquardt von Anweiler. Markwart, Mark ich sag, das kommt mir doch so bekannt vor, dieser nee. Name. Markwart Marquardt, ja okay. Ist ein Nachname. Ist ein Nachname doch eigentlich, ja. naja, genau. Aber... Ja, äh, egal. Hm? Ähm, aber von draußen, dass jetzt irgendwie der König von Frankreich plötzlich nee. auf die Idee kommt, ich nehme Sizilien oder von Aragon oder wer auch immer. Nee, aber das können,
1: also das ist ja eben der Punkt, das können sie nicht. Solange eben der Papst sagt, das ist ja recht, wie sie naja, gut, also meine, was
0: ja sie ja, ja, herrscht. Das die, läuft.
1: Genau, aber der sagt eben, also er, der Papst muss eben sagen, der, der dort herrscht, ist nicht, ich bin ja der Linz, ja. Hm. Das muss man ja eben im Kopf behalten. Und solange der das akzeptiert, können auch jetzt die Engländer und Franzosen ja. da nicht einfach so kommen. Also das war ja eben das schon das Problem, was die Normannen hatten. Du kannst nicht einfach so mit einer Armee ja. hinkommen und irgendwas erobern. Das wird nur dazu führen, dass die dich wieder raushauen. Du musst irgendeine Legitimation haben durchs Erbe oder durch irgendeinen Vertrag. Und auch, dass Heinrichs Militärzug anerkannt wurde, lag eben daran, dass er das Erbrecht von Constanze hier vertreten hat. Und Innozenz III. hat eben währenddessen, er eben auch Friedrich aufgepasst hat, wie auch immer er das getan hat, den Kirchenstaat ausgebaut. Und das ist mhm. eben, dafür ist er auch so bekannt, dass er jetzt eben diese Gebiete, die wir dann eben als Patrimonium Petri kennen, zusammenbringt und äh, eben auch die Kurie reformiert. Also er ist ein sehr, sehr wichtiger, bedeutender Papst, der hier eben jetzt auch die Rechte von Friedrich bewahrt. Und was jetzt passiert, ist im Reich, das ist natürlich eine Wahlmonarchie, da kann man nicht einfach kommen und sagen, "Ja, mein Vater war ja schon Kaiser, ich bin es jetzt und Friedrich war einfach zu klein, dass der wurde einfach auch nicht zur Wahl gestellt, weil auch die Fürsten im Reich ähm, genauso Minderjährigkeitsregierungen hassen wie alle anderen auch, gerade auch durch das, was man mit Heinrich dem IV. erlebt hat haben wir ja da mal drüber gesprochen, der war ja auch so lange minderjährig und da ist ja auch massiv viel schiefgegangen im Reich in der Zeit. Das heißt, gerade die Fürsten erkennen eine Minderjährigkeitsregierung. Die werden dich niemals wählen oder dein Kind niemals wählen, wenn es noch so klein ist und dass man vermuten kann, dass der dann eben zehn Jahre ähm, eine Regentschaft braucht. Mhm. Und was, mhm.
0: was haben denn die dann überhaupt noch? Also worauf kann er sich denn dann eigentlich genau. berufen, wenn sein Vater nochmal nicht mehr da ist und Sizilien ja nicht zum Reich gehört. Ähm, was haben die denn überhaupt im Reich? Was genau. ist denn deren Hausmacht?
1: Deren Hausmacht ist das Herzogtum Schwaben. Und das muss man immer, wir nennen sie Staufer. Das ist auch ein Begr Name, der viel, viel später kommt. Eigentlich sind es die Herzöge von Schwaben. Ähm, das sind die Titel, die sie führen. Mhm. Und jetzt war ja Heinrich VI. in Sizilien gestorben. Dort ist er auch bestattet worden. Der hatte aber noch einen jüngeren Bruder. Also er hatte noch mehrere jüngere Brüder. Aber mhm. der Nächste, der dran war, war Philipp von Schwaben. Der hat eben das Herzogtum geerbt und der wurde auch gewählt 1198 zusammen mit einem Welfen namens Otto. Mhm. Das heißt, wir haben eine Doppelwahl und da kann sich auch für die nächsten Jahre, jetzt, nee, also zum König zum erst ja, mal. Okay. Mhm. Ähm, und da kann sich auch die jetzt erstmal niemand durchsetzen. Also wir haben dann eben ähm, also Otto der vierte, weil er sich gegen Philipp durchsetzen kann, aber das passiert nur, weil Philipp von Schwaben ermordet wird mhm. 128. Und das ist auch da, für damals ein unvorstellbares Sakrileg. Man bringt nicht einfach so einen Kontrahenten in seinem Zelt um. Das geht nicht. <lacht> Sind hier nicht bei Game of Thrones?
0: es Konsequenzen gehabt? Nein.
1: Ja, naja, die Konsequenz war jetzt, dass dadurch Friedrich der Zweite sagen kann: Mein Onkel ist eben ermordet worden. Ihr habt meinen Onkel gewählt.
0: Strafexpedition.
1: Jetzt wählt mich. Also, Und die, mh. die eben Philipp von Schwaben gewählt haben, wählen ihn jetzt auch. Mh. Aber Otto der Vierte sagt natürlich: hm, Ich bin ja jetzt gekrönt. Ähm, das war ihm so ein bisschen das Problem, das Otto der Vierte hatte. Wenn ich mich jetzt richtig erinnere, ich glaube, es war bei dem, dass der die richtigen Insignien hatte. Also er hatte die richtige Krone und den richtigen Mantel und all das, was es damals schon gab. Ist aber in Frankfurt gekrönt worden und nicht in Aachen. Das heißt, er hatte mit den richtigen Insignien aber am falschen Ort. Jetzt kommt Friedrich der Zweite eben 1212, 12, beziehungsweise 1215 kommt er erst an. Und er lässt sich in Aachen krönen mhm. mit den falschen Insignien, <lacht> aber eben auf dem Thron Karls des Großen, also Aha. am richtigen Ort. Das heißt, die haben beide so ein bisschen ein Legitimitätsproblem in dem Sinn. Naja, so richtig sei das halt nicht. Ne? Aha. Und jetzt kommt es zum Krieg. Und Otto der Vierte verliert einfach. Also Friedrich setzt sich militärisch durch.
0: Also im Grunde ist es auch völlig ja. wurscht, ob du am richtigen Ort und ja. mit den richtigen Sachen gekrönt bist. Aber ich finde es so lustig. Wenn ich gewinnst, dann bist du schon. Halt.
1: Ja klar. Trotzdem, ich finde es einfach so lustig, wie das dann so aufgelistet wird. Und also jetzt ist er eben König seit 1215. Nachdem er dann Otto den Vierten auch abgesetzt hat, ist er eben auch legitim anerkannt und lässt sich dann 1220 in Rom zum Kaiser Krön. Das ist jetzt auch nicht so das Problem. Ähm, der Papst sagt eben nur, naja, diese Unio regnia temperium, da hatten wir letzte Folge schon drüber gesprochen, diese Vereinigung von Königreich und Reich, Das, da haben die Päpste, das wollen sie mit allen Mitteln ver, so verhindern, weil sie eben Angst haben, davon geschluckt zu werden und dass dann eben dieses Großreich entsteht. Also es geht ihnen auch gar nicht darum, dass es zu mächtig wird, sie haben nur Angst, dass man ihnen ihr Land wegnimmt. Und da wird eben Friedrich gesagt, das darfst du nicht tun. Du darfst das auf keinen Fall zusammenbringen. Es ist auch nicht in der Personalunion. Das
0: gibt bei seiner Kühe, Kuh. Genau,
1: um, um, Kaiser, okay. also, um als Kaiser gekrönt zu werden, muss also quasi er... als,
0: als Wahlkapitulation.
1: Muss er eben mhm. dann sagen, ich mache es nicht. Mhm. Und jetzt kann man... <lacht> Ein bisschen drüber lachen, welche Lösung sie finden, weil die ist schon ein bisschen albern. Also ich meine, du schmunzelst <lacht> eh schon über mittelalterliche Denkweisen, aber da denkt ihr eh selbst, ich Leute, das ist nicht euer Scheiß ernst, weil es wird jetzt gesagt, okay, ich verzichte, es wird keine Union regnier dem geben, weil er hat ja jetzt schon von Konstanze einen Sohn, also Heinrich,
0: mhm.
1: Heinrich, der ich also es ist ja erstmal Heinrich und ja, der hat auch noch einen Titel, da komme ich gleich zu. Okay. Und ähm, dieser Heinrich ist, glaube ich, auch irgendwie acht Jahre alt oder so. Und ähm, Friedrich sagt jetzt, ja, passt auf, die Lösung ist, wenn ich in Sizilien bin, bin ich König von Sizilien und Heinrich ist römisch-deutscher König und erwählter Kaiser. Und wenn ich ins Reich gehe, dann geht Heinrich nach Sizilien <lacht> Und ist dann König von Sizilien. Okay. Und ich bin grünter Kaiser.
0: Und da haben die dir nicht ausgelacht.
1: Nee, da so haben sie gesagt, okay. Und wie gesagt, also da denke ich mir schon, Leute, also, das ist mir mein Ernst. Also ich gehe aber viel okay. mit, was, was mittelalterliche Menschen so denken, wie die ihre Welt sich so vorstellt. Aber da sagt sogar ich, dann bin ich raus. Aber das ist so die, der Kompromiss, den sie finden. Und jetzt macht... Friedrich, so, Das ist
0: bestimmt irgendwie das, was schon so nach langen Verhandlungen, ja. man hat schon ein paar Bierchen Intus, und dann da ja, ist ganz cool, am nächsten Morgen denken sie wahrscheinlich alle so, was haben wir denn da eigentlich aufgestellt? Naja,
1: oder es ist halt wie diese langen Diskussionen unter Merkel noch so nachts um drei, so, oh, er hört nicht auf, ich will jetzt, dass es aufhört. <lacht> ja, dann stimmen wir halt zu, ich will einfach nur ins Bett. Und das Problem ist eigentlich gar nicht diese Trennung, das funktioniert. Das Problem ist das andere, was Friedrich verspricht. Und das ist das, was ihm tatsächlich dann später auch das Genick brechen wird. Das hätte er einfach so nicht tun dürfen. Er verspricht dem Papst, ich gehe auf einen Kreuzzug. Mm.
0: Weil mittlerweile
1: ist eben all das, was man irgendwie noch so aus, von diesen Kreuzfahrerstaaten irgendwie mal gehabt hat, die sind ja dann auch nach dem ersten Kreuzzug auch immer weiter geschrumpft, nicht mehr viel da. Und es geht vor allem jetzt darum, eben Jerusalem und die heiligen Städten in Bethlehem und Nazareth wieder für Pilger ähm, begehbar zu machen. Und da sagt er, ich werde mich auf den Weg machen. Ich bin der Kaiser. Ich vertrete ja den christlichen Glauben. Ich bin dein Schutzmann. Ich kümmere mich darum. Und das verspricht er jetzt, dass er das machen wird. Mhm. Und man peilt so das Jahr 1223 an. Also er hat ja so drei Jahre. In der Zeit muss er allerdings noch viel im Reich regeln. Er war lange
0: nicht,
1: lang nicht da. Dann gab es diese Doppelherrschaft. Also mhm. da muss man viel viel regeln, die Leute müssen ihn vielleicht auch erstmal kennenlernen. Aber er ist voll dabei, diese Idee mit dem Kreuzzug. Und jetzt ist das Jahr 23 und der Papst, ähm, fragt so nach, so, hey, wie schaut's aus? Ähm, du hast ja was versprochen. <lacht> läuft es? Uh -huh. und Wie viel Richtig. Geld hast du
0: schon gesammelt? <lacht>
1: genau, weil man, also der Papst, wenn du einen Kreuzzug äh, gibt dir ja gewährte Steuern. Also du darfst uh -huh. dann den Zehnten ähm, der Kirchen einziehen. Ach, das um macht den, er
0: schon die ganze Zeit.
1: Genau, ja. das macht der Papst. Oh, der, darf, der Papst. Äh, genau, der Papst das. darf das und okay. gibt dir dann das Geld. Dir das wenn du Geld
0: vorbeikommst.
1: Soll, wenn du wirklich fährst.
0: Also, mhm.
1: Und teilweise darf man da auch selber schon drüber darf man aber das selber man die Steuern einziehen.
0: eintreiben muss doch. Also gut, es macht die Kirche dann. Genau, weil also es gibt,
1: es ist nicht das, also dass heute die Kirchensteuer ist, was einem vom Lohn abgezogen ist, wenn man noch ja, Mitglied gut. ist, mhm. sondern der Papst kann extra Steuern verhängen, nur für den Kreuzzug. Und das meint dann eben auch, dass, dass die Besitzungen der Kirche besteuert werden. Also die Bischöfe, mhm. äh, die Klöster ah, okay. müssen das abgeben. Das sind nicht Privatpersonen, mhm. die das, sondern. Die Kirchenmänner müssen Also nicht das heißt die
0: armen Bauern, die jetzt genau. noch einen hohen Extra
1: genau das, naja, müssen. Naja, wenn sie der Kirche unterstehen und auf Land, Land bewirtschaften, das dass der Kirche gehört, gehen. dann schon. Aber es sind eben nicht die okay, armen ja. Bauern, die ausgepresst werden. Sondern das sind die armen Bischöfe. Das ist viel, viel schlimmer.
0: <lacht> Weil die können sich wehren.
1: Ja. Und die finden das so überhaupt nicht. <lacht> so, auf jeden Fall, man treibt ja auch schon ein. Und man fragt so, hey, wie schaut's aus? Und Friedrich sagt, ja, ich habe da voll Bock drauf. Ich, hab das, ich will das. Aber... Es dauert hier alles noch ein bisschen länger. Lass uns das mal verschieben auf 1225. In zwei Jahren kriege ich das. hin. Und wir haben jetzt Honorius den Dritten. Und das ist ein uh -huh. ganz netter und ein ganz lieber. Und, und der sagt, ja, oh, okay, schön, klar. Dann machen wir das 25. Aber dann wirklich. Und er sagt, ja, ja, auf jeden Fall, ich will das richtig machen. Und 25, ähm, jetzt ist eben Konstanze von Aragorn auch mittlerweile gestorben. Die ist höchstwahrscheinlich bei einer, also am Kindbettfieber gestorben und jetzt heiratet Friedrich II. neu und zwar Isabella von Brienne, mhm. die sich mit Kreuzzügen auskennen. Da wissen so. sofort, was das, weil Ach. Brienne, das sind die Herren oder die Könige des. Ich denke wie
0: nach der Frau, die in, in Game of Thrones auch so <lacht> ja, tatkräftig stimmt. ist.
1: Ähm die sind die Herren, also die Könige von Jerusalem gewesen. Also das sind einmal so eine von diesen französischen Adelsfamilien, die dann in okay. äh, ja im Heiligen Land ein, ein Königreich begründet haben. Ja, mittlerweile schöne, natürlich.
0: fiktive Erbschaft.
1: Mittlerweile okay. im Exil und gar nicht. Und ähm, Aber Isabella ist eben so die Erbin dieses Titels. Und er heiratet die jetzt, um eben zu zeigen, ich werde dann das Königreich Jerusalem zurück. Aber es gibt
0: doch noch Reste davon, oder? So ein Akon und so. Genau, Akon
1: ist noch da, aber Jerusalem eben nicht hm. mehr. Und das will man eben zurückholen. Er holt jetzt eben diese Isabella von Die ist glaube ich auch erst 15 und die wird dann glaube ich sogar in Brindisi geheiratet. Also Brindisi ist so auch im Süden Italiens und von dort starten immer die Kreuzzüge. Also da geht man an Bord, um mhm. dann übers Mittelmeer an die Levante zu fahren. Also er sagt hier, ich habe wirklich Bock, ich mache das. Das ist mhm. keine, keine Angst. So. Es klappt trotzdem 25 nicht. Es kommt wieder so, was dazwischen. Was passiert? Ich weiß jetzt nicht. Irgendwas wird passiert halt wieder. Es geht halt trotzdem nicht. Man schiebt es auf. Und Honorius sagt, ja, okay, aber beim nächsten Mal wirklich. Und <lacht> jetzt stirbt Honorius 12. Ja, Ey, so zweimal zwei Jahre
0: verschoben ist ja jetzt für unsere Gew <lacht> Gewohnheiten an Bauvorhaben und so auch ja, nicht so. Ja, also
1: es gibt auch wirklich Gründe. Also es gibt immer wieder Krisen, wo man sagt, du, so und Honorius sagt dann auch also ich habe es jetzt ein bisschen überspitzt aber der ist wirklich sehr nachgiebig und sagt gut regel du das erstmal ähm, der stirbt jetzt allerdings 1227 mhm. und jetzt wird Gregor der gewählt. gewählt Gregor der Neunte ist nicht Honorius der Dritte mhm. Gregor der nennt sich tatsächlich wegen Gregor den Siebten so der Aha. nimmt den Namen absichtlich okay. an. Und Gregor der Siebte hat auch nicht so Bock, glaube ich, auf die Staufer. Also der hat da überhaupt keinen Bock. Der hat keine Lust auf Friedrich den Zweiten. Ich glaube, der, der hat... Neunte, auch, meinst du? Äh, genau, nur der ja, genau. Der Neunte, sorry. Und der hat auch keine Geduld. Und es gibt dann auch Konflikte und, man, und Friedrich will den wieder aufschieben. Und jetzt sagt Gregor der Neunte, nein, du fährst oder ich exkommuniziere dich. Oha. Weil das ist nämlich tatsächlich, was man in Kauf nimmt, wenn man einen Kreuzzug verspricht. Aber du hast
0: doch gesagt, wer Kaiser sein möchte, muss wenigstens einmal exkommuniziert sein. Genau, deswegen... Das kann ihn doch so nicht gejuckt haben. <lacht>
1: deswegen ist es eben so, aber ähm, es gehört irgendwie dazu. Aber das ist, was Gregor eben sagt. Also die Sache ist die, wenn ich einen Kreuzzug verspreche, muss ich den machen... Ich kann nicht einfach so hinkommen und sagen, yo, ich gehe jetzt auf Kreuzzug in vielleicht zehn Jahren, sondern ich muss den wirklich machen. Wenn ich das nicht tue, werde ich automatisch exkommunizieren. Und das, was Honorius die Jahre über gemacht hat, war, dass er ihm gesagt hat, okay, ich setze das aus. Du bist nicht exkommuniziert. Du vers verschieben das, die Frist wird verlängert. Passiert nicht. Was Gregor eben macht, ist, er sagt, ich verlängere die Frist nicht mehr. Entweder fährst du mhm. jetzt oder es war, das war's. Diese Frist endet eben im August 1227. Und August ist jetzt nicht so die beste Zeit um von Sizilien aus auf einen Kreuzzug zu fahren. Wir ja. haben schon über die ganzen Seuchen gesprochen, die eben in Feldlagern vor Rom oder anderswo in Neapel oder vor Palermo ausbrechen. Friedrich ist ja wirklich bereit. Also man sieht es in den Quellen. Der macht das nicht, weil er irgendwie das nur ein bisschen zur Show machen und der sich denkt, nee, sondern er will mhm. wirklich. Aber es klappt eben aus Gründen nicht. Und er sagt, na gut, wenn ich jetzt keine, muss ich es halt machen. Und er fährt los. Und nach zwei Tagen müssen sie wieder umdrehen weil es ist eine Seuche aus. Oh, nee. Und sie müssen dann in, 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 in Tranto ähm, muss er wieder aussteigen, weil er ist selbst schwer krank und er stirbt mhm. fast an dieser Seuche. Also es ist nicht einfach nur, dass er sagt, oh nee, das Wasser war mir zu kalt, ich will doch nicht, sondern er stirbt fast. Und jetzt könnte man ja erwarten, dass ein milder und gütiger Papst sagt, ja, ich hab's so, gesehen, du willst, wirklich. ich hab's gesehen, du möchtest, wir mhm. verschieben die Frist noch mal um ein Jahr, erhol dich, dein Herr erholt sich, hat ja auch keinen Sinn mit einem todkranken Herr dahin zu fahren, mhm. wir verschieben's. Gregor Neunte sagt, ne.
0: hol dir ein anderes her,
1: ist mir scheißegal, du hast es nicht getan,
0: Aha. du
1: bist exkommuniziert. Ach Gott, was ein Idiot. So, also da merkt man einfach, dass jetzt auch ein ganz anderer Wind an der Kurie ist. Also mhm. während wir Honorius hatten, der gesagt hat, ja, okay, wir kriegen das irgendwie hin, wir kriegen eine Lösung, sagt Gregor ganz klar, nee, ich lasse mir hier von diesem kleinen, möchte gern Kaiser nicht auf der Nase rumtanzen, ich mache das jetzt so. Jetzt tut Friedrich etwas. Das wird heutzutage anders bewertet als damals. Ich erzähle es jetzt einfach mal und dann sagst du mir, wie du das bewertest. Mhm. Friedrich erholt sich von seiner... Grippe oder was auch immer das war, ja. was er bekommen hat, wahrscheinlich Typhus oder so, also ja. wirklich unangenehm. Und fährt exkommuniziert auf den Kreuzzug. Der fährt ja. los und ist eben ex, also er geht auf den Kreuzzug, er ist exkommuniziert und zu seiner Überraschung oder Nicht-Überraschung sagen die Templer und Johanniter, die eben im Heiligen Land da ihre Tuppen haben, nee, mit dir arbeiten wir nicht zusammen. Ach. Weil du bist exkommuniziert. Mhm. Jetzt hat Friedrich nicht so viele Truppen, wie er eigentlich erwartet hatte, weil ja die Johanniter und Templer ihn, ihn nicht unterstützen. Also die wollen nicht mit ihm zusammenarbeiten. Der Sultan Al-Kamil, dem das aber zu diesem Zeitpunkt gehört, der ist eigentlich bereit, mit ihm zu reden. Weil der hat auch gerade wieder Probleme. Seine Brüder <lacht> er sind da. hat keinen Bock
0: zu kämpfen. Ähm,
1: der hat keinen Bock zu kämpfen, weil er denkt, So also meine Brüder stehen mir vor der Tür, die wollen auch wieder mit mir irgendwie Krieg führen. Aha. Ich kann jetzt diesen Typen da, der da irgendwie aus Europa kommt, hier sich nicht auch noch gebrauchen, dass der mir hier mein, mein Herz zerreibt. Mhm. Also sagt er, hey, komm doch her und lass uns reden. Und Friedrich II., der Zweite, der exkommuniziert, auf einen Kreuzzug geht, sagt, das ist eigentlich, gewaltfrei ist die beste Lösung. Und er trifft sich jetzt mit dem. Und es kommt zum, zu einem Abkommen, dass man sagt, ja, warum sollen wir uns denn auch töten? das ist ja blöd, wenn wir so viele Menschen einfach jetzt sinnlos dafür hinschlachten. Ähm, lass uns das doch einfach irgendwie einen anderen Deal finden. Und ähm, Al-Kamil sagt, ja, finde ich auch. Pass mal auf. Ähm, Königreich Jerusalem gebe ich dir jetzt nicht so zurück, wie du es mal hattest, aber Jerusalem als Stadt kannst du bekommen. Außer so. den Tempelberg, das ist unseres, aber die Teile Ach. kannst du haben. Und Bethlehem und Nazareth kriegen, gibt's da kriegste auch. Und das bedeutet, dass dann eben jetzt Friedrich auch nach Jerusalem hineingeht und sich dort zum König von Jerusalem lässt. Ähm, es wurde auch lange erzählt, dass er sich selbst hat krönen lassen. Das hat er wahrscheinlich nicht getan. Ähm, so unverschämt ist er dann doch nicht.
0: Also sich selbst zu krönen. Sich was?
1: selbst zu krönen, mhm. aber er wird eben König von Jerusalem. Oder wie es dann in den Quellen heißt, er ist unter der Krone gegangen. Also das ist dann auch immer so ein bisschen. Okay. Haben sie die wirklich aufgesetzt bekommen oder ist jemand so neben ihn gegangen und hat die so über ihre Köpfe gehalten, wie das so bei orthodoxen Hochzeiten? Ja, wollte ich gerade
0: sagen. Wir sind doch da eher orthodox unterwegs.
1: Genau. Also das ist nicht so ganz das ist klar. Ja. <lacht> Das ist unter der Krone gegangen. <lacht> ja, ähm, man weiß es dann eben nicht. Also ähm, und jetzt hat er doch eine super Lösung gefunden, oder?
0: Also im Prinzip hat er eigentlich alles erfüllt. Er ist auf den Kreuzzug gegangen. Man könnte ja schon sagen, überhaupt, wenn jemand nach Rio bilgert, das wäre ja schon mal ein Anlass, so eine Ex-Kommunikation wieder aufzuheben. Vor allem die Basis für die Ex-Kommunikation ist ja nicht mehr da. Also eigentlich hat er jetzt das erfüllt, was er versprochen hat. Und es war ja wohl auch klar, dass nicht das Ziel ist, das ganze Königreich wieder zurück zu erobern. oder ja. der Papst hat sich das wahrscheinlich so vorgestellt. Also die In heiligen Städten sollten zurück Und ja, Die hat er jetzt gekriegt. Also hat er eigentlich alles erledigt, sagen wir mal so. Ja. Ich, mein, ich kann mir schon vorstellen, dass dem Papst das dann nicht so äh,
1: Was könnte denn den Papst vielleicht so stören? Ja,
0: dass er mit dem mit den Ungläubigen spricht und verhandelt und mit denen einen Deal macht? Das geht doch nicht.
1: Nee. Also erstens ist das Problem, dass er exkommuniziert ist, weil also Kreuzzüge sind natürlich auch dieses große Thema, und wenn man Kreuzzug hört, denkt man eigentlich immer an die ins Heilige Land. Also das sagt hm. man, das sind die Kreuzzüge. Man muss aber eben sich bewusst machen, ein Kreuzzug ist im Grunde jeder Krieg, den der Papst befiehlt. Also jeder Krieg, also wir haben auch von den Albigensern gesprochen im Zuge hm. der Inquisitionsfolge. Auch das ist ein Kreuzzug. Hm. Weil der Papst sagt, für den Glauben müssen wir dort kämpfen. Und das heißt, der Papst entscheidet, machst du gerade einen Kreuzzug oder nicht? Und Friedrich hat ist ins Heilige Land gereist. Aber es
0: war kein Kreuzzug. Aber
1: es war kein Kreuzzug, weil der Papst das ihm nicht erlaubt hat, sondern mhm. er ist ja exkommuniziert. Das heißt, er ist nicht Teil der Kirche. Er kann überhaupt gar er nichts.
0: Doch auch, er ist doch exkommuniziert, weil er keinen Kreuzzug ja. gemacht hat. Aber es, wie hätte er jetzt da rauskommen sollen? Er hätte erstmal nach Rom pilgern müssen und irgendwie auf den Knien den Papst um Vergebung genau. bitten müssen. Und dann bitte schick mich los.
1: Genau, Heinrich der Fehler hat es vorgemacht. Mhm bitte, bitte sagen, Entschuldigung hm. sagen und dann mit der, im Auftrag des Papstes, eine Anerkennung der Autorität des Papstes, losfahren. Das hat er nicht getan, er ist aus eigener Absicht dahin. Hm. Ähm, deshalb haben ja auch die Templer und Johanniter nicht mit ihm zusammengearbeitet, weil sie gesagt haben, du bist hier nicht legitimiert, du bist hier jetzt einfach einfach da, wir brauchen <lacht> dich jetzt auch gerade irgendwie nicht, haben jetzt auch nicht mit dir gerechnet. Und dann macht er eben noch was viel, viel Schlimmeres. Er spricht mit den Ungläubigen. Hm. Und nicht nur, dass er mit denen spricht, das ist noch in Ordnung, wenn man sie zum Christentum überzeugen hm. möchte. Auch Franziskus spricht in der Zeit mit Al-Kamil. Nee, aber mit Al-Kamil.
0: Der spricht mit allen.
1: Der spricht auch mit Al-Kamil und predigt vor dem. Und Al-Kamil hört sich das an und sagt: so. Das ist aber eine interessante Idee. Der von Assisi, der Franziskus. Genau, der ja. ist das. Ja. Ähm, aber Franz, äh, Franz Friedrich schließt einen Vertrag mit dem. Also das ist ja nicht nur so dahin dahingesagt, naja, ihr dürft dann jetzt in Jerusalem sein. Und Es gibt einen Vertrag, wo, wo man sagt, ja, das gehört euch jetzt. Das heißt ähm, nicht nur, dass er mit denen redet, aus der Ki Perspektive der Kirche sind Verträge mit Nichtchristen nicht gültig. Also da gibt es dann so gewisser ähm, eben mit Juden, da kann man, da gibt es Ausnahmen, aber Juden haben eben auch eine Sonderstellung. Aber mit Muslimen, das, das sind die werden nicht anerkannt von Seiten der Kirche. Und das heißt, er hat im Grunde den absoluten Supergau produziert. Exkommuniziert. alles Aber in dem Sinn, dass er es eben nicht so gemacht hat, wie er sollte. Exkommuniziert auf dem Kreuzzug. Mit einem äh, Sultan gesprochen, mit dem er nicht darf. Einen Vertrag mit dem geschlossen, was er nicht darf. Und jetzt fährt er nach Hause und erwartet, dass man ihn so in Glorie <lacht> empfängt. Und äh, was muss er feststellen? Gregor hat die Exkommunikation genutzt, diesen eben nicht von ihm autorisierten Kreuzzug und dass er auch noch Verträge schließt mit dem Feind, um zu überlegen, ob Sizilien wirklich in den richtigen, in den Händen, richtigen Händen, Händen liegt. <lacht> und ähm, er fällt mit seinen Truppen, er heuert so. Das,
0: ja, das müsste ja eigentlich schon fast ein Automatismus sein, ja. oder? Wenn der Herrscher exkommuniziert wird, ja. dass er dann auch das Lehen
1: Genau, Verliert. also er ist ja noch in dieser, ich glaube, er ist noch in der Jahresfrist. Man hat ja ein Jahr Zeit,
0: sich zu entschuldigen. Sich zu
1: entschuldigen <lacht> und dann tritt es ein, aber weil ja Friedrich ja. offensbar zeigt, er hat keine Lust, sich zu entschuldigen, mhm. macht ja irgendwas, ähm, sagt Gregor eben, nö. Und er ähm, schickt eben Truppen, die nach Sizilien, beziehungsweise an die Lesburgen an der Grenze zu Sizilien oder in Sizilien besetzen, um zu zeigen, ich erkenne dir das ab. Mhm. Jetzt ist das Problem mit Sizilien, dass da sehr gute Truppen sitzen und der Papst Schwierigkeiten hat, ein gleichwertiges Heer aufzustellen, weil der Papst in dem Sinne keine kein stehendes Heer im äh, in Anführungsstrichen hat wie jetzt weltliche Herren, sondern er muss die immer bezahlen, er muss Söldner an Herrn, anheuern. Das kostet sehr viel Geld und die Kurie hat grundsätzlich Geldprobleme und deswegen ähm, kann die Kurie das nicht alleine wuppen und das merkt man eben auch schnell. Also Friedrich kommt dann wieder in seinem High, dass er ja alles erreicht hat. Und kriegt jetzt mit, wie, warte mal kurz, was? Der besetzt meine
0: Gebiete. Das sind päpstliche Truppen in meinem Hafen. Entschuldigung.
1: Und er schlägt die sehr schnell zurück. Und ja. man denkt sich so, Entschuldigung, was ist jetzt hier los? Nachdem das jetzt alles eskaliert ist, merkt man, okay, irgendwie funktioniert das nicht. Wir müssen hier irgendwie eine Lösung finden. Und es kommt zum Vertrag von San Germano. Und da treffen diese beiden sich auch mal persönlich. Ach. Sie reden miteinander. Mhm. Und schließen Frieden, Friedrich wird aus der Exkommunikation entlassen, man ist auch zusammen öffentlich, um zu zeigen, wir mögen uns, es hat alles geklappt, wir haben alles geklärt. Und jetzt ist auch erstmal Ruhe wieder, also man, so, man hat sich versöhnt, die Eskalation ist behoben, gut. Jetzt gehen so ein paar Jahre ins Land, zwischendurch stirbt auch Isabella von Brienne im Kindbett, hat ihm allerdings einen weiteren Sohn geboren, und war Konrad, der wird später nochmal wichtig und jetzt hat Friedrich eine ähm, englische Königin, eine Königstochter geheiratet, so. mhm. nämlich äh, Isabella von England. Das ist ganz praktisch, da muss er sich nicht umgewöhnen, hat den gleichen Vornamen. <lacht> und diese Isabella gebiert ihm auch noch mal einen Sohn. Und der heißt erstmal Carlotto. Oder Carl Otto oder Carlotto. Ach so. Und Carlotto. jetzt in dieser Zeit, wo er relativ Frieden mit dem Papst hat, kommt sein allererster Sohn Heinrich aufs Tableau. Mhm. Ähm, das mache ich jetzt nur ganz kurz weil das mit Sizilien nicht so viel zu tun hat, aber wir hatten es ja gesagt, die haben sich das aufgeteilt. Also Friedrich ist in Sizilien herrscht dort und sein Sohn Heinrich herrscht eben als erwählter König im Reich und macht dort auch, was ja. er so will. Und irgendwann <lacht> sagt Friedrich, das ist Quatsch, was du da tust. Ich möchte nicht, dass du diese Dinge tust, weil er auch einfach so über den Vater hinweg Entscheidungen trifft gegen den Willen des Vaters. Das ist ja König. Er ist ja König. Er darf das ja. ne? Und irgendwann sagt Friedrich der Zweite, nee, jetzt reicht's. Und äh, Heinrich wird abgesetzt. Und weil der aber als erwählter König urkundet, gibt es eben Urkunden, wo er als Heinrich der Siebte auftritt. Weil der aber vom Vater ja irgendwann abge entfernt wird und niemals offiziell gekrönt wurde, hat man sich später nicht mehr dran gehalten. Und es gibt später nochmal einen Heinrich, Ach. der zu Heinrich dem Siebten wird. Mhm. Und deswegen nennt man Heinrich immer den Klammer-Siebten. Und deswegen habe ich eben auch so ein bisschen
0: Klammer-Siebten? Ja.
1: Also steht also ich mit, war
0: Heinrich, ich, der Klammer-Siebte. Klammer also,
1: <lacht> also es steht dann Heinrich und dann steht da eben eine römische Sieben Aha. und die ist in Klammern. Okay. Weil er eben, um, um ihn zu unterscheiden.
0: Weil er gefailt ist ja. und dann wird
1: dann auch abgesetzt, Er wird dann auch, dann wehrt er sich noch gegen den Vater, versucht noch so ein bisschen so eine Armee gegen ihn, Ach verliert, Mann. wird dann auch in irgendeinem Kastell festgesetzt und ähm, an sich will man ihn, glaube ich, da einfach in diesem Kastell drin lassen. Mhm. Man weiß nicht so richtig, ob das ein Selbstmordversuch war oder ob er sich irgendwie geschubst wurde, aber irgendwann fällt er mal des Nachts die Treppe runter und bricht sich das Knick. Mhm. Und da gibt's dann eben so, ja, war es ein Selbstmord vielleicht oder hat da irgendjemand nachgeholfen? Man weiß es nicht.
0: Die also Treppe runterfallen als Selbstmord, das habe ich mir jetzt aber auch noch nicht so.
1: Ja, ich weiß also, wenn es dann du danach nachts dann geht irgendwie... aus dem Fenster
0: oder so, aber die Treppe runterfallen.
1: Wenn du dann so auf so einem Turm bist und irgendwie nachts nochmal runter in die Küche möchtest, um noch was ja. so zu naschen. Ja, aber ist
0: ja dann kein Selbstmord, Ja, so ein also ein Unfall. Also,
1: wie gesagt, man weiß es nicht so richtig. Jetzt in der Vorbereitung, das hatte ich jetzt auch nochmal nachgelesen, hat man scheinbar die Gebeine von ihm gefunden die waren also man er hat ist dann auch groß bestattet da unten worden und an der treppe ne? und, <lacht> und man hat scheinbar, also ich bin mir nicht sicher ob das wirklich die richtigen knochen sind die sie gefunden man haben hat sie aber, jetzt vor kurzem? Genau, ja also vor kurzem halt in den 1920ern oder so und in den vor kurzem hat man diese knochen untersucht und hat festgestellt, dass der Lepra hatte. Also der Tote, dessen Knochen man gefunden mhm. hat, war an Lepra erkrankt. Und da man eben vermeintlich die Knochen von Heinrich im Klammersuppen gefunden hat, war meint man, dass er vielleicht Lepra hatte. Und deswegen hat er sich vielleicht umgebracht. Und deswegen, ja, Dann
0: stürze ich mich doch aus dem Fenster und die Treppe runter. Ja,
1: auf jeden Fall. hat das. Es wird dann auch erklärt, warum Friedrich ihn dann eben auch festgesetzt hat in so einem Turm, um ihn okay. dann irgendwie vor der Welt zu schützen oder die Welt vor ihm. Man weiß es nicht. Ich bin mir aber auch nicht sicher, ob die wirklich die Knochen von Heinrich, dem Klammer siebten, gefunden mhm. Auf jeden Fall, das ist so die tragische Geschichte des ersten Sohns von Friedrich. Warum ich das erzähle? Erstens, weil ich es ganz interessant finde. Und zweitens, <lacht> weil sie jetzt aufrutschen, die Söhne. Also Konstanzes Sohn von Konstanz von Aragon, der ist jetzt weg. Mhm. Und jetzt kommt Isabella von Brienne's Sohn. Konrad wird jetzt nachgezogen, mhm. wird jetzt auch erwählt. Nicht gekrönt, das ist sehr wichtig, er ist nur erwählt. Man
0: kann ihn auch nicht krönen, solange der Papa noch da ist, oder?
1: Ja, das machen sie ja, trot, machen sie ja eigentlich. Also, die
0: Könige ja. werden schon gekrönt, bevor genau, so lange also, der Kaiser noch leben. Ja,
1: weil er ja Kaiser ist. Also, das ist so ein bisschen so, der Ka die Kaiserkrone ist so die Auflevelung und damit ist die Königskrone frei. Das ist auch unter, bei Barbarossa passiert. Sobald der ja. Kaiser war, hat ja, er ja, sich so schon
0: Könige gewählt wurden. Aber die schon auch klar. Gekrönt. aber das gibt man auch richtig ja. so die werden okay. auch in Aachen mit den ja. richtigen.
1: Weil er Zählen. ist ja Kaiser, das ist die höhere Würde ja. und damit kann ja. er das dann also das ist auch der Weg, um den Nachfolger zu designieren, weil man dann klar Sicherheit geben kann, mein Sohn wird es. Und ähm, hatte glaube, hatte Friedrich mit Heinrich, glaube ich, getan. Er, der Heinrich war, glaube ich, gekrönt. Und Konrad wird jetzt nicht gekrönt, sondern der ist nur erwählt. Und jetzt ist er aber eben Konrad der Vierte. Und jetzt, was ich auch ganz interessant finde, dieser Sohn von dieser englischen Isabella, der eigentlich Karl Otto hieß, wird jetzt umgenannt in Heinrich. Und da sieht man auch so diese Dynastienamen. Also die Staufer heißen alle Heinrich, Konrad oder Friedrich. Und wenn sie das nicht sind, werden sie so genannt, wenn man es dann braucht. Also mit Namen äh, arbeitet man hier auch, um Legitimation zu schaffen. Und deswegen ist das dann auch immer Heinrich Karl Otto oder Karl Otto Heinrich. Und also der wird jetzt eben umbenannt. So, jetzt haben wir das mit dem Sohn geregelt. Der ist jetzt auch weg. Und Jetzt kriegt Friedrich Probleme. Er ist nicht
0: mehr, er ist also nicht mehr ist, ist, ist
1: Es ist wie gesagt, also jetzt die letzten sieben Jahre, mit Ausnahme mit dem Sohn, hm. also mit dem Papst, hat er sich gut verstanden. Es jetzt sein. immer
0: noch der Deal, dass äh, der, der neue Konrad ja. König ist. Also da ja. herrscht, wenn nicht genau, in Sizilien ist und umgekehrt. Genau, aber
1: Konrad hm. ist erst acht, deswegen. Okay. Ist er wahrscheinlich auch noch nicht gekrönt worden, weil hm. er halt auch wieder unter einer Regentschaft steht. Aber der Deal ist immer noch. Und jetzt kommen diese Lombarden. Von denen hatten wir es vorhin schon die Lombard,
0: mal. Die gibt es immer noch?
1: Ja, die sind eigentlich... Ach ja. Also du
0: meinst jetzt da oben die Städte genau, und so die... Die Lombarden
1: kommen jetzt... Nicht die
0: Langobarden im Kopf.
1: Ja. Daher kommt ja der Name ab. Ja, okay. Hm. Und ähm, die sind ja eigentlich von Friedrich I. Barbarossa stillgeschaltet hm. worden. Mailand musste sich unterwerfen. Hm. Aber die denken sich jetzt irgendwie, haben wir jetzt keine Lust mehr. Und wir wollen jetzt unseren Städtebund. Und sie schließen mhm. sich eben zum äh, Lombardenbund zusammen. Und da sagt Friedrich, nein, ihr dürft es nicht ohne meine Zustimmung. Und ich will das nicht, dass ihr das macht, weil ihr dann zu mächtig <lacht> werdet für mich. Also muss Friedrich jetzt eben da wieder hin und mit seinem Heer gegen die ganzen lombardischen Städte wie Mailand eben ziehen. Und jetzt kommt wieder Gregor der IX. auf den Plan. Mhm. Denn der mag die Lombarden. Und der ich findet, durfte. das ist eine super Idee, dass die sich da zusammenschließen in Opposition zu Friedrich. So, der aber, hat sich
0: damit Friedrich versöhnt. Ja,
1: aber ich glaube, Gregor der IX. hatte einfach keine Lust auf einen mächtigen Friedrich. Und er nutzt eben jede Chance, um den da irgendwie zu schwächen. Also, das, ich wie gesagt, diese Unio regni ad imperium, ich bin hundertprozentig sicher, das ist so ein Schreckgespenst für die Päpste der Zeit. Das wollen sie mit Mitteln verhindern. Und deswegen legen sie Friedrich, wo es geht, zumindest eben ein Gregor der IX. Ähm, und auch später in Innozenz IV. ihm Steine in den Weg, wo es geht. Also sie kooperieren nie, wenn sie können. Und Gregor IX. unterstützt diesen Lombardenbund und sagt, Friedrich ist ein Unmensch, dass er sie jetzt da, ihn nicht ihre Freiheiten lässt und ihre Tugenden, wo sie doch so wundervolle Städte sind. Und es gab, also wir haben ja gesprochen, diese Einigung, die die geschlossen haben, waren im Vertrag von San Germano. Festgehalten. Da hatten sie sich auch geeinigt, wie man sich jetzt verhält. was, Welche Rechte bestehen, was, wer wem gehört. Und dieser Lombardenbund, da stört sich Gregor schon dran. Was jetzt aber auch passiert, und das ist auch ein bisschen dumm von Friedrich, muss man ehrlich sagen. Es gibt die Insel Sardinien, mhm. die kennen wir. Und Gregor vor allem, aber die Kurie, aber vor allem Gregor, sieht Sardinien als Teil des Kirchenstaats an. Der sagt, das gehört uns, das haben wir geschenkt bekommen von den Karolingern damals, oh ja. ihr dürft es nicht haben. Und Friedrich sagt, nee, das ist schon unseres. Jetzt hat Friedrich viele Söhne. Wir haben schon drei aufgezählt. Er hat aber noch viel mehr uneheliche Söhne. Denn neben diesen drei Ehefrauen, die er hat, hat er noch verschiedene Beziehungen außerhalb gepflegt. Und er hat aus einer Beziehung einen Sohn äh, bekommen namens Enzio. Und das ist, wird auch mal so sein Lieblingssohn bezeichnet. Und der wird mit ähm, Adelasia verheiratet. Die Stammt ist auch irgendwie mit Gregor verwandt. Schöne Namen.
0: Mhm. Mhm.
1: Und dadurch, durch diese Heirat, wird Enzio Erbe des Königreichs Sardinien.
0: Das Und, ist ein Königreich schon.
1: Ja, zu dem Zeitpunkt. Okay. Und das geht gegen alles, was Gregor geplant hat. Weil wie gesagt, die, die waren irgendwie verwandt, ob das seine Nichte direkt war oder ob die anders... Und er hatte sie eigentlich mit wem anders verheiraten wollen, weil er ja sagt, Sardinien gehört mir und Friedrich übergeht das und verheiratet sie einfach mit seinem unehelich geborenen Sohn.
0: Das war so noch. eine richtig schöne Klatsche.
1: Ja, und so sieht Gregor der Neunte das auch. Und er sagt eben, damit hast du den Vertrag von San Germano gebrochen. Da stand nicht drin, dass so. er das nicht darf. Mhm. Und was tut er am Palmsonntag? Den? 12.39. Wie es sich gehört.
0: Das könnte schöner sein, als ein Palmsonntag, als eine... Gepflegte Exkommunikation. Ja,
1: die zweite schon. Also da muss man sagen, wir übertrumpft alle God. nochmal. Also zweimal, das muss man schon schaffen. Einmal ist normal, das gehört dazu, ja. aber zweimal. Und Und vom
0: gleichen Papst. Vom gleichen
1: Papst. <lacht> <lacht> verkündet er diese Exkommunikation. Und damit ja auch so ein bisschen mal, wir haben jetzt viel mhm. gesprochen, Ich bringe ich mal so ein paar Quellen mit, um mal so auch die Zeitgenossen sprechen zu lassen. Und mal Gregor IX sprechen zu lassen.
0: Mhm, das ähm, bin ich. <lacht>
1: haben wir so ein paar Auszüge mal aus dieser Exkommunikation für euch vorbereitet.
0: Wir exkommunizieren und bannen aus der Machtvollkommenheit des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, der Apostel Petrus und Paulus und unserer eigenen Friedrich, den man Kaiser nennt, Deswegen, weil er in der Stadt Rom gegen die römische Kirche eine Empörung angestiftet hat, durch die er den römischen Priester und seine Brüder von ihren Sitzen zu vertreiben beabsichtigte und gegen die Privilegierten der Würde und Ehre des apostolischen Stuhles, gegen die Freiheit der Kirche, gegen die Eide, durch die er gebunden ist, leichtfertig der Kirche entgegentrat. Wir exkommunizieren und bannen ihn ferner deswegen, weil er einige Bistümer und einige andere freie Kirchen in seinem Königreiche nicht besetzen lässt. Dadurch wird die Freiheit der Kirche gefährdet und der Glaube schwindet, weil wenn der Hirte fehlt, niemand da ist, das Wort Gottes zu verkündigen und die Seelen zu leiten. Wir exkommunizieren und bannen ihn ferner deswegen, weil in seinem Königreich geistliche Gefangen gesetzt und eingekerkert, enteignet und getötet werden. Wir exkommunizieren und bannen ihn ferner deswegen, weil in seinem Königreich dem Herrn geweihte Kirchen zerstört und entweiht werden. Wir exkommunizieren und bannen ihn Ferner deswegen, weil er den Neffen des Königs von Tunis, der nach Rom kommen wollte, um das Sakrament der Taufe zu empfangen, festhält und nicht weiterreisen lässt. Wir exkommunizieren und bannen ihn Ferner deswegen, weil er kirchliche Besitztümer und die Insel Sardinien in Besitz nahm, gegen seinen Eid, durch den er in dieser Hinsicht der Kirche verbunden ist. Ebenso exkommunizieren und bannen wir ihn deswegen, weil er die Ländereien gewisser Adliger des Königreiches, die die Kirche besaß, zu seinen Gunsten besetzte und verwüstete. Ebenso exkommunizieren und bannen wir ihn deswegen, weil in seinem Königreiche die Templer und Hospitaliter beweglicher und unbeweglicher Güter beraubt und nicht gemäß dem Versöhnungsvertrag entschädigt wurden. »Ferner exkommunizieren wir ihn deswegen, weil in seinem Königreiche Abgaben und Sonderleistungen gegen den Friedensvertrag von Kirchen und Klöstern durch ihn erpresst werden. Ferner exkommunizieren und bannen wir ihn, weil in seinem Königreiche die Prälaten der Kirchen sowie der Zisterzienser und anderer Orden gezwungen werden, monatlich eine bestimmte Summe zur Erbauung neuer Burgen zu zahlen.« Ebenso exkommunizieren und bannen wir ihn deswegen, weil die Sache des Heiligen Landes und die Wiederherstellung des Römischen Reiches durch ihn verzögert werden. Alle aber, die ihm durch den Treueid verpflichtet sind, erklären wir dieses Eides für entbunden und verbieten strengstens, ihm die Treue zu halten, solange er mit der Exkommunikation belegt ist. Wegen der Unterdrückungen und anderer Schädigungen, Edler, Armer, Witwen und Waisen und anderer Leute in seinem Königreiche, deretwegen dieser Friedrich zu anderer Zeit geschworen hat, sich den Anordnungen der Kirche zu fügen, haben wir beschlossen, ihn zu vermahnen. Und in dieser Angelegenheit werden wir mit Gottes Hilfe so verfahren, wie zu verfahren Recht ist. Wegen des Vorstehend im Einzelnen Gesagten also um dessen Willen wir den genannten Friedrich oft und eindringlich ermahnt haben, worauf er aber nicht hören wollte, exkommunizieren und bannen wir ihn. Weil er außerdem, aufgrund seiner Reden und Handlungen, da viele geradezu auf dem ganzen Erdkreis laut ausrufen, dass er über den katholischen Glauben nicht richtig denkt, schwer in Verruf geraten ist, werden wir in dieser Sache, so Gott will, an seinem Ort und zu seiner Zeit gemäß dem Vorgehen, was in solchen Dingen die Ordnung des Rechts vorschreibt. So, der ist also nicht mal mehr richtig katholisch nee. denkend. Der Denk macht ja auch Verträge mit Ungläubigen.
1: Und, also das ist ja so ein bisschen rausgekommen, also was man ihm vorwirft, aber das ist natürlich auch, deswegen wird er exkommuniziert, dass er eben gegen den Glauben handelt. Und das ist ganz interessant, wie viele Punkte sie hier anbringen, um ihm das nochmal deutlich zu machen. Und da kommt ihm jetzt eben auch so ein bisschen zum Nachteil sein Verhalten, was er vorher gezeigt hat. Also das mit dem Kreuzzug, dann dass er mit ähm, Al-Kamil diesen Vertrag geschlossen hat. Und jetzt kommt noch was dazu, ähm, worüber wir noch nicht so gesprochen haben. Denn unter Friedrich II., das hatten wir in der ersten Folge gesagt, dass er auf, auf Sizilien, ja noch sehr viele Muslime leben können und dort auch eben Teil der Kultur sind. Und das hat Friedrich ein bisschen verändert. Ach so. Und ähm, er hat da Umsiedlungen vorgenommen. Und zwar von der Insel hat er sie nach Mittelitalien gebracht, nach Lucera. Mhm. Das ist eine Stadt... Ähm,
0: Näher an den Papstrand. Näher an
1: den Papstrand. <lacht> ähm, und das liegt bei bei Foggia. Und Foggia ist eben aus dem, ja auf, der, auf einer Höhe ungefähr mit Neapel, also schon relativ weit im Norden. Und dort haben die Staufer im Grunde auch ihren Regierungssitz in dieser Zeit. Mhm. Also in Palermo sind die Ach, eigentlich nicht mehr. Was
0: haben die gegen Palermo? Nichts, aber... Das ist eine es, wunderschöne Stadt. Ja, aber sie Schöner haben, Palast. <lacht> viel Mosaike.
1: Ja, aber man hat... Ist Der da Großpapa
0: auch, hat das alles gebaut. Aber es Und ist jetzt? weit
1: weg vom Schuss. Also wenn du eben in, in Europa irgendwie agieren möchtest, ähm, ist es halt sinnvoller, für sie in Foggia zu sitzen, weil hm. sie dort ihre Truppen besser kontrollieren können. Ich glaube auch nicht, dass sie da gerne sitzen. Es ist nicht so schön wie Palermo. Friedrich ist in Palermo aufgewachsen, also der weiß, hm. worauf er verzichtet. Aber es ist eben notwendig, weil du da auch am Grenzgebiet bist. Und Du dann
0: seinen Sohn gerade? Also gut, das ist Er ist ja in Sizilien. Er ist ja in Sizilien. Also der genau, er König. ist in
1: Sizilien, äh, Konrad ist irgendwo in Bayern. Okay. Und ähm,
0: ist noch trauriger. <lacht>
1: kriegt du so, kriegt so Schreiben so von so, oh, seinem Vater? Ich
0: vermisse die Palmen ja. und die Orangen und Zitronen.
1: Ich sind's ja gerade im Schatten. <lacht> in der Prise. <lacht> Auf jeden Fall, ähm, wo war ich jetzt, bin ich jetzt ein bisschen von abgekommen?
0: Äh, haben, die, sind, die haben die äh, Muslime da. Genau.
1: Der hat, äh, und, also umgesiedelt. Die, die hat die, die also im Grunde direkt in die Nachbarschaft zu sich gebracht. Und diese mhm. äh, die wurden von Lucera, wie man sie immer liest, mhm. das sind tatsächlich Elitro-Truppen von denen. Und dass die sind ihm tatsächlich sehr treu, ähm, weil er ihnen eben gesagt hat, ja, ihr dürft weiter euren Glauben ausleben, ich ist mir völlig, macht ihr gerne, ist mir, ist, ist mir egal, ja. kämpft einfach nur für mich. Und dafür, deshalb sind sie eben sehr loyal und mhm. sie sind auch sehr gut trainiert. Und das ist eben auch nochmal so ein Punkt, den, den der Papst ihm vorwirft, ja, du hast mit Muslimen zu tun, du lässt die in deinem mhm. Reich einfach existieren. Dann, ähm, genau, da kommen wir nachher noch zu, ähm, was er noch so mit denen vermeintlich tut. Also hm, das, das klingt
0: interessant. Also äh, Dann haben wir hier
1: auch das mit den Albigensern, also dass ja. er hier Ketzer so. unterstützt mhm. indirekt. Ähm, also das sind alles Punkte, um ihn eben in diesen, in diesen Zusammenhang mit dem Unglauben zu bringen. Darauf antwortet Friedrich einen Monat später. Und jetzt... Wirklich geht's los. Also das, was wir heute so als Twitter-Fäden kennen oder irgendwelche Videos auf Instagram oder TikTok, wo die Leute sich gegenseitig beschimpfen, ähm, das haben wir hier auch schon. Ähm, aber es dauert halt ein bisschen länger. Also man muss da schon einen Monat warten, bis man eine Antwort mhm. kommt. Und Friedrich antwortet auf diese Exkommunikation mit einem Rundschreiben. Das richtet er aber nicht an den Papst, sondern an die anderen Fürsten in Europa. Also auch an den französischen Für äh, König, an den englischen König. Und da haben wir auch mal die Worte von Friedrich, wie er sich rechtfertigt auf diese Vorwürfe, dass er doch ein ungläubiger Ketzer sei. Er hebt rings um eure Augen, heuchet auf, ihr Söhne der Menschen, mit euren Ohren. Das allgemeine Ärgernis des Erdkreises beklagt den Zwiespalt der Völker, die allgemeine Verbannung der Gerechtigkeit. Denn die Schlechtigkeit geht aus von den ältesten Babylons, die bisher das Volk zu lenken schienen, während sie das rechte Urteil in Bitternis und die Frucht der Gerechtigkeit in Wermut wandeln. Setzt euch zu Rate, ihr Fürsten, und vernehmt, ihr Völker, unsere Sache. Vom Antlitz des Herrn gehe das Urteil aus, und eure Augen mögen die Gerechtigkeit schauen. Denn wir wissen und vertrauen auf die Macht des höchsten Richters, dass ihr, da es bei euch nicht zweierlei Gewicht und zweierlei Maß gibt, sicher sehen werdet, dass auf der Waage eures Gerichtes unsere Mäßigung und Unschuld schwerer wiegen als die trügerischen Sprüche der Verleumder und die giftigen Erfindungen des Gegners. Aber auch jetzt glauben wir nicht, dass unsere Gerechtigkeit und die Schlechtigkeit dessen, der auf dem Throne des Herrn sitzt, zum ersten Male zur öffentlichen Kenntnis der Welt gelangen, da abgesehen von der Kunde des flüchtigen Gerüchts, das oft in den wichtigsten Dingen das Gehör der jungfreilichen Ohren schändet, wir selbst, zuerst das Gerücht verkündet hatten, später durch unsere Erhabenheit uns in dem entsprechenden Gefühl unserer Hoheit bestärkten, wie dieser neue Kämpfer, der unter üblen Vorzeichen allgemeiner Priester wurde, unser vorzüglicher Freund, solange er niederen Ranges war, aller Wohltaten, mit denen das christliche Reich die hochheilige Kirche überhäufte, vergaß und sofort nach seiner Erhebung die Treue mit der Zeit veränderte und die Sitten mit der Würde wandelte, wie er gleichsam von der allgemeinen Verwirrung einen Juckreiz bekam und an uns, dem höchsten und einzigen Sohn der Kirche, die Stacheln seiner Niedertracht rieb. Aber auch durch all dies wurde seine Wut nicht besänftigt, ja der besagte Stellvertreter Christi, des Verkünders des Friedens, als Stifter der Zwietracht und Freund der Irrung, er ließ gegen die Überlieferung der Väter, als er hörte, dass unsere Gesandten, die allerlei Schreiben unserer Ergebenheit brachten, eine Tagesreise von Rom entfernt waren, und fürchtete, er könne, wenn sie mit der Schutzwehr der Gerechtigkeit dazwischen treten, ohne öffentliches Ärgernis nicht weitergehen, in allzu großer Eilfertigkeit einen zu früh geborenen Spruch, indem er gegen uns, den höchsten Fürsten der Christenheit, an Palmsonntag gegen den feierlichen Brauch der hochheiligen Mutter und am Altare des Herrn das Bannwort hervorstammelte, durch das wir, wie wir gerüchteweise vernahmen, obwohl wir es keineswegs glauben können, gegen den Widerspruch des vernünftigeren Teils seiner Brüder, der Kardinäle, auf den Rat einiger lombardischer Kardinäle, in die Fessel der Exkommunikation geschlagen worden sind, während seine Anhänger und Gefolgsleute, die mit dem Erbgut der Armen bezahlt werden, unsere Gesandten darin hinderten, vor seine und der Öffentlichkeit Augen zu gelangen, um unsere Unschuld und Gerechtigkeit darzulegen, sowie endlich die Genugtuung anzubieten. Außerdem machte er sich der Strafgewalt eines solchen Oberhauptes und jeder Würde und Macht des priesterlichen Amtes unwürdig, da er die Stadt Mailand, die zum größten Teil nach dem Zeugnis der Geistlichen und vieler Glaubwürdiger von Ketzern bewohnt wird, gegen uns und das Reich mit offenbarer Huld, Schutz und gegen Riccardo von Mandello, Bürger von Mailand, einst Protestat von Florenz, obwohl er in den meisten Punkten ketzerischer Verworfenheit überführt wurde, aus Hass gegen uns und Vorliebe für die Mailänder die Anklage des Bischofs von Florenz, eines Mannes von tadellosem Ruf und einem einwandfreien Lebenswandels, nicht zuließ. Du also, geliebter Fürst, beklage nicht nur uns, sondern die Kirche, die die Gemeinschaft aller Gläubigen ist. Ihr schlaffes Haupt, ihr Fürst steht wie ein brüllender Löwe da, ihr Prophet ist rasend, ein ungetreuer Mann, ein Priester, der sein Heiligtum besudelt, der ohne Gerechtigkeit gegen das Gesetz handelt. Wir aber müssen vor allen übrigen Fürsten der Welt die Vergehen eines solchen Oberpriesters mit Recht beklagen, da wir ihm gleichsam hinsichtlich der Stellung Benachbarter und hinsichtlich des Amtes näherstehend seine Ehren mittragen und seine Lasten mitfühlen. Wir bitten euch aber auch, unsere Schmach, eure Beleidigung sein zu lassen. Eilt zu euren Häusern mit Wasser, wenn in der Nachbarschaft Feuer ausbricht. Beachtet die Ursache der priesterlichen Wut und erwägt, warum dies zugunsten unserer Erpörer geschieht. Obgleich diese Ursache zurzeit nicht ausdrücklich genannt worden ist, so fürchtet dennoch ohne Zweifel, dass euch und in euren ähnliche Gefahren drohen. Leicht nämlich erscheint einem die Erniedrigung der anderen Könige und Fürsten, wenn die Macht des römischen Kaisers, dessen Schild die ersten Speere abfängt, durch die Angriffe der Gegner in Anspruch genommen wird.
0: Das waren die Worte des gekrönten römischen Kaisers. Äh, ich fürchte nur, du musst vielleicht, äh, also ich kann dir die Quelle in diesem Fall nicht zusammenfassen. Das war doch genau. ein bisschen viel auf einmal. Das, was mir jetzt hängen geblieben ist, dass er sagt, dass die Mailänder Ketzer sind. Mhm. Und da gibt es irgendeinen Prozess mit dem Bischof von Florenz. Aber ich meine, die armen Mailänder, den hat ja sein äh, Vater, Großvater, äh, die ähm, Reliquien geklaut.
1: Ja, mit denen hat er auch selber noch Krieg geführt. Ähm, nee, worum es hier geht.
0: Und dass irgendwelche Leute Feuer machen.
1: Genau. Also der Gedanke ist, das ist, ist so ein bisschen, deswegen ist das auch sehr gestellt. Zum einen ist es natürlich ins Deutsche übersetzt worden, eigentlich ist es in Latein. Ähm, das ist alles biblisch. Das sind alles Bibelzitate, vor allem am Anfang. Das mhm. ist auch, Das ist fast alles aus der Bibel, teilweise aus der Offenbarung, teilweise aus den Sprüchen, teilweise aus den Prophezeiungen. Und das finde ich so wahnsinnig spannend daran, Ihm wird vorgeworfen, unglaubig zu sein, nicht katholisch richtig glauben mhm. zu können. Und er pfeffert hier einmal ein Rundschreiben drauf, wo er im Grunde einmal belegt, dass er die Bibel auswendig kann. <lacht> und, und gleichzeitig, was er dann auch tut, ist, dass er das so ein bisschen das Spiel umdreht. Also wir haben das jetzt, ich habe jetzt einiges übersprungen und rausgenommen, aber Gregor erzählt ja in seiner Bannung, was Friedrich alles falsch gemacht hat, warum er eben nicht wahr im Glauben ist. Und Friedrich dreht das jetzt um und sagt, Ja, nee, aber Gregor ist doch genauso. Also der war unser bester Freund, als er noch nicht Papst war. Und auf einmal war er, kaum war er Papst, hat er auf einmal irgendwie alles getan, um uns irgendwie blöd dastehen zu lassen, war gegen uns. Und dann geht es eben weiter, er erzählt, ja, er hat die Kirche ausverkauft. Er ist selbst, er kann gar nicht richtig sprechen. Also es wird dann so geschrieben, er hat diese Exkommunikation vorgestammelt. Mhm. Also man macht alles, um jetzt eben Gregor schlecht dastehen zu lassen. Und ähm, ja, er hat das ausverkauft und das mit den Mailändern, da geht es gar nicht mal darum, was da genau passiert, sondern es geht darum, dass Gregor ja als Papst allen Gehör schenken muss und allen gleich zuhören muss, um dann als Richter fair zu urteilen. Mhm. Und den Mailändern hat er zugehört und, sah, und Friedrichsboten hat er nicht vorgelassen. Darum geht es und dass er eben sagt, er hat die Mailänder ja sowieso immer vorgezogen und ich, meine Boten werden nicht mehr angehört, obwohl die nur einen Tag vor Rom entfernt sind. Ähm, da hätte man auch noch mal warten können. Und jetzt, also hier geht es nicht, ich wurde nicht fair behandelt. Hier ist eben auch deutlich machen, dass Gregor eben einfach ihn falsch behandelt. Und der Schluss ist dann eben auch ähm, schön zu sehen, dass er eben sagt, "Ihr yeah, Leute, das glaubt ihr, der hört ja nicht mit mir auf. So nach dem Motto, er ruft dann ja die anderen Könige und Fürsten an, sich mhm. auf seine Seite zu stellen, weil er sagt, ja, wenn er den Kaiser fertig gemacht hat, dann wird er vor <lacht> euch auch nicht halt machen. Also wenn man erstmal einen Kaiser entsorgt hat, kann man auch einen französischen mhm. König, kann man einen englischen König absetzen, weil warum dann aufhören? Also er schürt hier eben dann auch so ein Misstrauen gegenüber Gregor, zeigt eben, ich bin sehr wohl, fest im Glauben, ich kann euch das alles aufsagen. Und das, was Gregor hier erzählt, stimmt halt einfach nicht. Und jetzt geht wieder ein Monat rum, und da antwortet Gregor noch einmal. Und ich weiß, es waren jetzt schon viele, aber die letzte Quelle ist so schön, vor allem der Anfang. Das habe ich noch mal
0: mitgebracht. Gregor noch mal? Gregor
1: antwortet jetzt am 21. Mhm. Mai 39 noch einmal.
0: Ach das. Es mmh. oh.
1: Mmh. Oh. wird schön.
0: Es steigt aus dem Meere die Bestie voller Namen der Lästerung, die mit den Tatzen des Bären und dem Rachen des Löwen wütet und mit den übrigen Gliedern wie ein Leopard ihren Mund zu Lästerungen des göttlichen Namens öffnet, die nicht aufhört auf Gottes Zelt und die Heiligen, die in den Himmel wohnen, die gleichen Speere zu schleudern. Mit eisernen Krallen und Zähnen will sie alles zermalmen und mit ihren Füßen die ganze Welt zerstampfen. Um die Mauern des katholischen Glaubens zu zerbrechen, hat sie längst heimlich die Sturmböcke gerüstet und stellt jetzt offen ihre Kriegsmaschinen auf. Seelenvernichtende Kampfmittel der Ismailiten baut sie auf und gegen Christus, den Erlöser des Menschengeschlechts, dessen Bundestafeln sie mit der Spachtel der ketzerischen Verstocktheit zu verwischen bemüht ist, richtet sie sich, wie das Gerücht es bezeugt. Höret also alle auf zu erstaunen, ihr zu denen, die von dieser Bestie gegen uns ergangenen Lästerungen gelangen, dass auf uns, die wir in aller Demut Gott unterworfen sind, die Pfeile der Verleumdungen zielen, da der Herr selbst von solchen Schändlichkeiten nicht unversehrt bleibt höret auf zu erstaunen, dass der das Schwert des Unrechts gegen uns zückt, der sich bereits erhebt, um den Namen des Herrn von der Erde zu vertilgen. Vielmehr, um mit offener Wahrheit seinen Lügen widerstehen und seine Betrügereien mit dem Beweise der Reinheit widerlegen zu können, blicket aufmerksam auf das Haupt, die Mitte und das Ende dieser Bestie, Friedrichs des sogenannten Kaisers. Ist das toll. Ich bin so gerne Papst.
1: <lacht> und das ist der Ton, mit dem man jetzt miteinander spricht.
0: Ja, aber das ist ja wohl ein besserer Text als das, was jetzt Friedrich Bestimmt. ist. Man kann es ja immer auf den Übersetzer schieben. Aber man ist, Päpste lesen sich einfach besser.
1: Weil Päpste alles auch, auch besser können. Also das ähm, muss man sagen, in dieser Zeit ist die päpstliche Kanzlei also in Höchstform. Also sie kreieren Briefe <lacht> das und
0: doch Texte. So poetisch. Das ist doch wirklich Poesie. Das,
1: ja, das ist wirklich... <lacht> Und höchstwahrscheinlich hat man deswegen... Es
0: steigt aus dem Meere die Bestie.
1: Hat man also aus die, in diesem Zusammenhang diese Leute auch an die Kurie geholt, um solche Texte zu produzieren.
0: War ich auch schön, wir jetzt zweimal sagen, wir sollen jetzt mal aufhören ja. mit dem Erstaunen hier. No, das sind wir Stufamundi. nämlich bei
1: dem Staunen, da kommt es nämlich Aha. her. Und das ist hier kein Erstaunen, wie wundervoll er ist, sondern Aha. reißt euch mal aus eurer Starre heraus und tut was gegen ihn. Und... Und hier auch wieder, die Sprache ist jetzt ganz klar biblisch. Also Friedrich hat damit angefangen, nach dem Motto, ich zeige euch jetzt mal, wie gut ich die Bibel kenne. Und jetzt kommt der Papst und sagt, ich möchtest die uns die auch. Bibel erklären.
0: Ja? Päpstlicher als der und, Papst. Ähm,
1: das ist jetzt vor allem Offenbarung, auch als Apokalypse, mhm. was wir hier drin ja, haben. Die Bestie, also die, Bestie ja. die auch, ähm, wie war das, Waffen baut, um eben die Welt niederzureißen. Das also der
0: Antichrist. Genau, oder? also ja. hier
1: haben wir eben ganz klar, also Friedrich ist jetzt eben, Ketzer, also der, der klar. kommt,
0: bevor Christus kommt und den dann ja. alle für Christus halten und der in Wahrheit aber letztlich alle ins ja. Unheil stürzt. In und Richtung. der
1: auch das jüngste Gericht ja. einlauten lässt. Und da kommt jetzt auch im Grunde alles zusammen, was was wir jetzt schon besprochen haben. Also Friedrich ist jetzt ganz klar der Ketzer ähm, und er ist eben der Antichrist. Und da kommen jetzt Dinge dazu. Also er spricht mit den Muslimen. Ähm, angeblich lässt er eben auch den Glauben Mohammeds predigen. Angeblich mhm. hängt er diesen Glauben an. Dann kommen Später ähm, auch noch die Vorwürfe, dass er eben auch diese englische äh, Isabella, die verschwindet in Anführungszeichen irgendwann vom Hof. Das wird irgendwie so also. angemerkt, man weiß nicht, wo sie ist. Ähm, und dann wird eben unter, vorgeworfen, er hätte sie in eine arme Harem eingesperrt unter der Bewachung von irgendwelchen muslimischen Eunuchen. Und würde dann die ganze Zeit mit Sarazenen-Mädchen, wie es dann heißt, äh, ja, bei der Rogero,
0: der hatte, glaube ich, sogar noch ein Haar. Ja. Der hatte so richtig so ein Haarem. Hat sich das der abgeguckt, hat, Ja, aber Friedrich hatte den nicht Ja, weißt du
1: Naja, also es gibt immer nur diese Vorwürfe. Also er hat auf jeden Fall auch sehr gerne gebumst. Aber ob er wirklich so eine Institution am Hof hatte, wahrscheinlich in Fodger nicht. Ja,
0: es gibt Leute, die sagst du, noch, noch lieber als Bamberg. <lacht> ja,
1: aber es ist auch wieder dieser b drin. Ist eine. So, und... Also das kommt jetzt alles zusammen. Auch seine Geburt in Jesi wird damit hineingenommen, weil der Antichrist auch irgendwie so entstehen soll. Irgendwie auch in der Öff unter den Augen der Öffentlichkeit, irgendwie Aha. in einem Zelt oder so. Ähm, dann kommt es auch noch mit seiner Mutter. Das hatten wir ja in der ersten Folge besprochen, dass Konstanze eventuell Nonne war. Die, Vor die Prophezeiung und die Vorstellung des Antichristen ist, dass er der Sohn eines Priesters und einer Nonne ist. Dadurch kommt der Antichrist in die Welt. Da passt es natürlich sehr schön, dass wir über die Jugend und, das jüngere Erwachsenenalter mhm. von Konstanze nichts wissen, weil da, und dass sie auch plötzlich auftaucht, weil da kann man jetzt Entsteiger. nämlich schön eben diese Nonnengeschichte erzählen. Und mhm. vielleicht erzählt Dante später das auch, dass sie Nonne war, weil das in diesem Zeit entsteht, das mhm. Gerücht, um ihn eben nochmal als Antichristen zu beschreiben. Und ähm, im Zuge jetzt, man hat ihn eben zum Antichristen erklärt, er äh, wird dann auch präsentiert, er ist, ähm, er ist Pharao, er ist Nero, er ist einfach, er ist der... Ähm, ich weiß gar nicht, wie der in Babylon hieß. Die Hure Babylon. Das ist also der böse Fürst in Babylon. Ähm, also, das ist einfach alles, was die
0: Nebukadnezar. Ja, ist das, also oder?
1: ich weiß, es ja, ist, aber ich, ich würde ja in ist der Bibel typ auch als ich weiß, ich keine, das weiß ich jetzt So nicht.
0: Bibelfest wie der Papst und der Kaiser sind wir nicht. <lacht> ähm,
1: auf jeden Fall, er wird halt mit allen schlechten Figuren aus der Bibel gleichgesetzt. Und jetzt ruft 1240 Gregor ein Konzil ein, um Friedrich abzusetzen, weil er sagt, jetzt reicht's. Also als Kaiser abzusetzen. Also Exkommunikation, das haben wir durch. Da äh. hat man sich dran gewöhnt. Das, was unter Heinrich dem IV. eben noch das große Thema ist war. Das ist halt
0: kein Lehen, kann man sich einfach so entziehen hat oder man, Ja,
1: beziehungsweise man muss ihn halt absetzen. Äh. Also das wird ihm jetzt entzogen. Mit ja. der Absetzung werden ihm seine Titel genommen. Und man trifft sich in Genua...
0: Aber Konzil, da sind jetzt die Bischöfe dran beteiligt ja. oder kommen auch die Reichsfürsten?
1: Nee, es sind, also man setzt ihn eben spirituell ab. Das heißt, er mhm. wird jetzt von einem, von den Prälaten, die ruft man zusammen.
0: ist schon so ein bisschen reichsbürgermäßig. <lacht> das, die, die es eigentlich äh, drauf hätten, die sind ja dann wieder nicht dabei. Ja.
1: Und es ist halt eben die Frage, kann man einen gesalbten Herrscher absetzen? Das ist in der Zeit nicht wirklich... Oh, es ist auch noch ein geistliches, theologisches Weil, Problem.
0: Ja. Weil, also der mhm.
1: Papst hat ihn zum Kaiser gemacht. Er darf entscheiden, ob er noch also sich noch als Kaiser eignet. Er ist spirituell gekrönt worden. Er ist Lebensherr. So. Auf jeden Fall, dieses ähm, Konzil wird eben in soll in Genua stattfinden. Und Friedrich kriegt ein bisschen Sause. Also er hat jetzt ein bisschen Sorgen, was man dort entscheidet. Und er versucht, dieses ähm, Konzil aufzuhalten. Und wird seinem Geruf als Antichrist <lacht> gerecht. Aha. Denn ähm, Genua hat einen großen Gegner. Und zwar die Stadt Pisa. Und die Stadt Pisa denkt sich jetzt, nur diese gegen diese Genuesen, da haben wir eh ein Problem. Wir unterstützen Friedrich mal, wenn er Genua überfallen möchte. <lacht> und sie schicken Schiffe und tatsächlich werden, findet eine Seeschlacht statt, bei der viele Prälaten tatsächlich festgenommen werden, wo manche auch sterben in diesen Kampfhandlungen und Friedrich lässt sie einkerkern, damit die nicht zu diesem Konzil kommen. Er verhindert das Konzil, indem er die Prälaten festnimmt.
0: Aha.
1: Also wenn du irgendjemandem beweisen möchtest, Schick. dass du der Antichrist bist, ja. würde ich so anfangen. <lacht> und ähm, er hört da nicht. Ich nur... die nur
0: festgesetzt. Der Papst hat doch auch schon öfter mal da so ein Jahr ja. in Julien, bis er das getan hat, Wenn das, was man, man wollte.
1: Aber beweisen möchte, dass man doch der, Ober der Schutzherr der Kirche ist. Ja, aber
0: es ist ja auch klar, dass die da kein Urteil fällen, sondern das ist doch schon, dass sie mit Vorurteil schon hinfahren.
1: Na, damit sprichst du in den Worten Friedrichs.
0: Ja, also <lacht> der das nämlich so
1: sagt. Also er, und er macht es eben auch deutlich, eben bei diesen Angriffen, weil er zieht jetzt auch mit seinem Heer auf Rom, dass er sagt. Ich habe ja nichts gegen die Kirche, das hat er auch, das habe ich jetzt eben übergangen, in seiner Rechtfertigung, ich habe ja nichts gegen die Kirche, nur dieser Papst, der ist das Problem, Gregor ist das Problem, der macht dieses ganze Amt lächerlich mit seinen Handlungen. Und Den müssen wir loswerden. Ihr müsst nicht mich loswerden, wir müssen den Papst loswerden. Mhm. Und das erklärt er wieder und wieder. Und deswegen beendet er auch dieses Konzil, weil er sagt, die entscheiden ja nicht fair, die entscheiden für Gregor und mir damit gegen mich. Und er marschiert dann auf Rom, auch wieder im Sommer. Warum auch nicht? Und das Problem das, ja. ist jetzt, ja, dass, gut,
0: muss ja reden, ne?
1: dass die Kurie ja aus lauter alten Männern besteht, die die Hitze, die in Rom herrscht.
0: Bisschen alt, 40.
1: Ja gut, aber auch 40, 50, 60 sind die okay. teilweise. Die der Hitze in Rom nicht klarkommen. Und bis, also und Rom ist heute schon. Da sagt niemand, fahrt mal im Juli oder August hin. Niemand ist im Juli, August in Rom. Auch die Römer sind nicht mhm. in der Zeit in Rom, weil es so heiß und drückend ist. Und man muss sich klar machen: Rom im Mittelalter ist nicht das Rom, was wir heute kennen, sondern da ist viel gibt in der Ja, gut, die gibt
0: es in vielen gibt kein Fließendes Wasser.
1: Aber man hat da sehr viel Sumpf weil mhm. die Aquädukte kaputt gegangen sind und dadurch ist das mhm. Sumpfgebiet entstanden. Rom ist Malariagebiet noch lange, lange. Und deswegen fahren die immer ähm, raus. Also die haben dann Viterbo beispielsweise als Sommerresidenz. Und das können sie dieses Jahr nicht, weil Friedrich die Stadt hat Und das heißt, die müssen in diesem Malaria-verseuchten, hitzeanstaunenden Rom bleiben. Und Jetzt ist Gregor der Neunte auch schon ein bisschen älter und er hat sich ja auch ein bisschen ausgelebt. Also man weiß es nicht. Es gibt auch Leute, die sagen, nee, 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 der also es auch ist so vorbei. Gestorben. Mit ihm. Er stirbt
0: jetzt. Okay. In dieser
1: Hitze. Stirbt Ach, Gott er. sei Dank. Und jetzt kommt es zum Konklave und wie diese Hitze, die diese Männer mitgenommen hat, kann man daran äh, ablesen, die wählen dann jemanden. Zölestin passend, der himmlische. Nach 17 Jahren, Tagen stirbt er auch, ah, weil auch er krank geworden okay. ist. Also der hält jetzt noch 17 Tage durch und dann war es das. Und wir haben jetzt für knapp zwei beziehungsweise drei Jahre eine Sedesvakanz. vakanz Ach so. Es wird kein Papst gewählt. Und den nächsten, den sie wählen, ist... Weil der
0: Friedrich niemand durchsetzen kann, den er möchte? Oder? Ja,
1: weil weil die ganzen ja Prälaten ja auch irgendwie nicht da sind. Und die sind ja irgendwie teilweise noch festgesetzt. Und man hat jetzt, glaube ich, auch so ein bisschen Angst. Also man muss natürlich sagen, auch zu, zu Friedrichs ähm, zweiten Positiv, in dem Moment, wo er erfährt, dass Gregor der Neunte tot ist, zieht er ab mit seinen Truppen. Also Weil er eben zeigen will, es ging mir okay. nur um den. Es ging mir nicht um das Abend. Ich will nicht Rom erobern. Ich will nicht den Kirchenstaat erobern. Es ging mir um Gregor. Der war gegen mich. Der war gemein mhm. zu mir. Den habe ich nicht als Papst anerkannt. So, jetzt eben zwei Jahre später, 1243, schafft man es endlich, wen zu wählen. Man einigt sich und man wählt Innozenz, den vierten. Mhm. Und der, wenn man schon, also Gregor der Neunte war schon schon hart, <lacht> es. In Innocence der Vierten <lacht> war das ein Welpe. <lacht> <lacht> Also Gregor IX, der hat auch noch viel nebenbei gemacht, also auch für die Kirche, der hat den Franziskanerorden gefördert, die Inquisition begründet, all diese schönen Dinge. Uh -huh. die Franziskanerorden
0: der der zu fördern, das kannst du mir jetzt ja. nicht vorwerfen. Und das
1: mit der Inquisition, wir haben darüber gesprochen, dass das, das an sich auch, auch ein besseres System war, als das, was man vorher hatte. Also von daher, Gregor IX, da gibt es auch viel Positives über den zu sagen, der kommt hier jetzt schlecht weg. Du weil bist wir jetzt,
0: halt ganz viel bei Friedrich. Weil Zeit wir jetzt
1: immer. bei Friedrich sind, deswegen. Hm. Aber der hat auch andere gute Dinge gemacht. In der Zellnis der Vierte, da haben schon Zeitgenossen gesagt, huuuhu. Und der beruft jetzt wieder ein Konzil ein. Aha. Und diesmal denkt er sich, ja, so blöd wie mein Vorgänger bin ich nicht. Wir gehen nicht nach Italien, wir gehen nach Lyon. Aha. Da sind wir sicher, obwohl das zum Reich gehört, das finde ich ganz interessant. Leon? Lyon gehört zu dem Zeitpunkt, weil es noch zum Königreich Burgund gehört, Aha. zum Reich. Aber irgendwie kommt da Friedrich nicht ran. Und 45 kommt jetzt die Absetzung. Und da wird im Grunde alles nochmal zusammengeführt, was wir jetzt gesagt haben. Er ist Ketzer, er glaubt an Mohammed, er schläft mit sarazenmädchen er fördert den Verfall der Kirchen in seinem Reich. Er ist sowieso doof und stinkt und wir wollen ihn nicht mehr haben. Und das ist jetzt wirklich was, also und er wird eben als Kaiser abgesetzt er wird als König von Sizilien abgesetzt, der ist komplett vorbei. Und mhm. das ist tatsächlich nie passiert, also nicht wieder passiert und auch bis dahin nicht passiert. Und da bin ich dann auch immer so, wenn sie dann eben, eben über Canossa reden und die Erschütterung der Welt und Heinrich der, der, der Vierte sie. und Gregor der Siebte und ah, oh, die haben die ganze Welt erschüttert. Nee, das hier, das ist eine Erschütterung der Welt, weil dieses Canossa-Treffen hat zwar natürlich so, aber war im Grunde nur zwischen den beiden. Hier passiert ganz Europa ist hier mit involviert. Das, also hier werden Königreiche entfernt. Hier wird gesagt, der, euer Kaiser ist es nicht mehr. Und.
0: Also, das ist das Tupor -Monum. Das
1: ist eben, ja, im Grunde, also alles. Aber das ist auch die Erschütterung der Welt. Nicht um mit nicht Canossa, sondern Lyon. Und jetzt geht es auch für Friedrich zu Ende. Also er versucht noch weiterhin, er erkennt es natürlich nicht an. Es gibt auch noch einige Fürsten, die auf seiner Seite stehen, die das nicht anerkennen. Aber jetzt kommt es auch immer wieder zu ähm, ja, zu Attentatsversuchen auf ihn, denen er auch nur knapp so. entkommt. Ja, also man versucht jetzt wirklich ihn loszuwerden.
0: Das sind dann so Agenten des Vatikan, die da unterwegs sind? Da oder?
1: Vielleicht sind es auch irgendwie sizilische Barone, die hoffen, wenn, die sie den,
0: mal wenn man die Staufer
1: wird, dass man dann im Ansehen des Papstes, also da gibt es eben verschiedene. Aber es hm. gibt bestimmt auch auch viele, die wirklich glauben, dass der alte er. Alte
0: normannische Adlige aus Apulien.
1: Ja, und die auch glauben, dass er wirklich der Antichrist ist, mhm. gegen den man die Welt jetzt, von dem man die Welt befreien muss. Und er stirbt dann 1250, mit Mitte 50, recht überraschend, auch wieder an dem Fieber. Mhm. so irgendwie. Ähm, er war da irgendwie auf der Jagd und hat dann Fieber bekommen. Man weiß ja nicht, war es vielleicht auch wieder Malaria oder war es Typhus oder hat er sich irgendwas auf der Jagd eingefangen. Und einer von seinen Söhnen ist dabei. Und das ist ein Sohn, den haben wir noch nicht erwähnt, weil es ein anderes ist. Moment,
0: moment, 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 mhm. kurz. Ich habe natürlich jetzt nicht ganz aufgepasst. Ja. Das ist jetzt wie viele, wie, wie lange danach, nachdem er da abgesetzt fünf, wurde, Jahre. fünf Jahre. Was hat er jetzt gemacht dann die ganze Zeit?
1: Ja, versucht sich irgendwie seine Macht zu sichern. Also dann teilweise auch Kriege geführt. Also,
0: wo wo sitzt er denn gerade? Der ist jetzt in Sizilien. Auch da, als das in Lyon passiert, ist er sitzt er in Sizilien ja. und da bleibt er dann auch. Eigentlich schon. Ja. Ja. Und da tut ihm jetzt auch keiner was, außer so nee, ein paar mit rumlaufen. So ein paar, Irren, paar, die, rumlaufen. Ja,
1: außer ein paar okay. was? Aber jetzt
0: keine große Aufstand oder irgendwie so. Naja, also im
1: Reich schon. Also es gibt dann schon die, ihn auch abschwören und die dann sagen, du bist es nicht mehr. Aber es gibt eben auch ein paar für. Also es ist jetzt nicht, dass alle Fürsten des Reiches sagen, okay, wir akzeptieren Lyon an und er ist es nicht mehr, sondern es gibt ein paar und er. Also er muss dann natürlich mhm. auch wieder Briefe schreiben oder vielleicht reist er auch mal ins Reich, um mit denen zu sprechen.
0: Aber die müssten ja jetzt theoretisch dann sozusagen zur nächsten Wahl schreiten oder wäre jetzt der erwählte ja. König, der ist ja nicht abgesetzt oder haben sie den Nein, mit abgesetzt? Der,
1: sie wählen jetzt 45 okay. und zwar äh, erst Heinrich Raspe, der wer? Ähm, ja
0: <lacht> Heinrich wer?
1: Heinrich Raspe als Gegenkönig, der stirbt tatsächlich recht schnell, dann wählen sie Wilhelm von Holland, der stirbt auch recht schnell. Und dann kommt es zu einer Doppelwahl. Aber da sind wir jetzt der Konrad
0: Tod. abgesetzt worden. Ja. Also da kommt, genau, okay. da kommen
1: wir jetzt zu. Wir haben mit, ja noch.
0: Mit, dem, mit dem Papa zusammen. Oder?
1: Ja, ja, also er war ja offiziell nie. Sie haben ihn ja nur gewählt. Und er schreibt auch, unterschreibt mhm. seinen Urkunden auch immer nur als Rex Romanorum electus. Also er ist nicht gekrönt mhm. worden. Und da kommen wir dann in unserer nächsten Folge zu, weil eine ja, haben wir ja. noch. Denn zwar ist Friedrich jetzt 12,50 gestorben. Und damit lässt man meistens dann auch Sizilien von deutscher Seite fallen. <lacht> aber ja,
0: und der Rest Es gibt uns nicht. noch
1: ein paar Kinder, und das ähm, ist dann tatsächlich auch noch mal mein meine Lieblingsgeschichte.
0: So. Also
1: Friedrich war im Grunde. Den nur das, magst du gar nicht. Ja, das war jetzt so ein Vorspiel, was jetzt auch ganz Aha. nett ist, was hier passiert. Aber worum es, was mich wirklich an dieser Zeit begeistert.
0: Das jetzt kommt jetzt noch. erst noch, also jetzt bleibt es. dran.
1: Jetzt geht es Wenn ihr uns noch los. nicht abonniert
0: habt, dann tut es spätestens jetzt, damit ihr wisst, was da jetzt eigentlich kommt als Höhepunkt der sizilianischen Geschichte und sizilischen Geschichte, whatever. Außerdem dürft ihr uns natürlich immer schreiben, ihr habt ja die Adresse sicher nicht vergessen. Das ist kontakt.flurfunk-geschichte.de. Und solltet ihr schon im Urlaub sein, wünschen wir euch eine große, gute Entspannung, während ihr uns hoffentlich am Strand hört. Und solltet ihr gar auf Sizilien sein, dann erwarten wir eine Postkarte. Und sei sie elekt auf dem eben genannten elektronischen Wege oder auf, als Kommentar in den sozialen Medien. Also zeigt uns bitte, was ihr auf Sizilien schon gesehen habt, gerade tut oder euch besonders gefallen hat. Also Wir wollen unbedingt... Nach Sizilien. Nach Sizilien. <lacht> Nehmt uns ein bisschen mit. Wir nehmen euch sozusagen sagen, ihr auditiv mit. Und ihr könnt uns nochmal visuell einen Eindruck vielleicht schicken. Mhm. Und auf jeden Fall, ja, bin ich sicher, ihr schaltet alle wieder ein bei unserer nächsten Folge von Flurfunk Geschichte mit dem...
1: Mit dem staufischen Natterngeschlecht.
0: Das staufische Natterngeschlecht wartet noch auf euch. Also mhm. macht's gut. Bis bald. Natterdo. Mhm. <lacht> Ciao. Jeez.